0: Bienvenidos al podcast Beta número 633. Hoy es el especial de terror del 2023. El especial y aclamado Especial de Terror.
1: Eh, como cada año hacemos hacemos un especial de terror que. Pienso yo que le ponemos muchas ganas porque al público le gusta mucho. Eh, y es un episodio que realmente disfruto hacer. Eh, esos especiales que, que al público creo yo son de sus favoritos del año. Entonces ya toca al de este año porque esta semana, cuando se estrene, básicamente casi casi se estrena en Halloween. Entonces, eh, si lo hacíamos una semana más, pues ya se sí iba a, a perder la época de Halloween y de terror y todo eso. Entonces, queda perfecto. Esta semana, como ya escucharon, me acompaña Caro. ...que ya tiene acompañados muchísimos... ...especiales de terror, creo yo... ...cada año, sin falta, claro está... ¿Eh? ...aunque ella decía que le daba miedo... ...y... Eh, <risa> ...ya tenemos como... ...tres años... ...creo que nos acompaña Ryon Jun... Eh, y regresa a Rien para platicar de bueno, historias de terror esta semana, esta semana, este especial va a ser mucho de Japón eh, Yo encontré historia, Bueno, busqué historias de terror de Japón uh, Algo importante es que generalmente estos especiales son difíciles de hacer Porque uh, antes los pedíamos a los escuchas que nos mandaran sus historias Pero ya llevamos muchos años haciéndola Y pues ya casi todos los escuchas nos mandaron sus historias Y no todo mundo tiene historias de terror entonces para este especial me puse a buscar eh, pues historias entre, hay de varios tipos y Rion tiene también, eh, documentadas, crímenes real, misterios sin resolver, ovnis y todo eso, pero enfocado un poco más en Japón porque siento que a veces esas historias que en Japón son muy conocidas por el, por la barrera del idioma no llegan por acá y pues acá ya tenemos como muchas Historias muy muy clásicas en Occidente, entonces dije vamos a explorar más Japón porque siento que hay muchos casos sin resolver en Japón y están interesantes. Entonces, pues vamos a comenzar con el 633 especial de terror 2023
2: sick us uh, <laughs> no.
3: hey, out. Oh take us out. The screaming. you out, boy. Oh, yeah. Take us <laughs> out.
1: Y antes de empezar, ¿qué jugamos en la semana? La clásica sección. Car, ¿jugaste algo en la semana?
0: No, la neta no. Ahorita ando jugando el
1: Vampires. Oh, oh, puede
0: ser pero okay. esta semana estuvo terrible. Fue de terror, de verdad, pero de terror de trabajo, entonces no. No tuve chanza. Pero... ¿No ¿Has comprado el Mario? No. Pero sí lo quiero jugar. De hecho, esta semana okay. me voy a ir a Chihuahua, entonces voy a. Quiero avanzar en el Tears y.
1: Sí, atrapada y en el si... carrito de la lava.
0: Es que no sé cómo le salto. <risa> este. Pero sí me quiero. Quiero jugar el Pikmin y quiero jugar el Mario. ¿Qué me recomiendas empezar?
1: Mm, no sé que tenga más ganas. si sí, un juego de plataformas o un juego de administración de recursos? De plataforma no, pues Mario Pues igual, te, me, ya no me falta mucho para, acabarte el, para acabarme el Mario, te lo presto oh, ¿Tan rápido? Sí, está, no está tan largo Excelente Ok eh, Rion, ¿qué falta en semana?
4: Eh, jugamos Mario Este Jugamos Monster Hunter Now Ahorita está el evento de Halloween Y jugamos Ay, ¿qué es? Este, es el... ¿Cómo se llama este? Eh, es. Kujaku. Kulyaku. Solo que en vez de sacar una piedra, saca una calabaza. Ah, y okay. Se supone que te eh, obtienes tickets y con esos tickets puedes este, cambiarlo por un casco en forma de calabaza también. Y. Okay. El, la propiedad que tienes de que si otras personas dentro del equipo usan también el, el mismo casco de calabaza se mm -hmm. multiplican el poder por ya sea por el número de personas que tengan el, el casco entonces ese es ahorita ah, el, okay. el evento y también puedes ganar una medalla especial un batch especial de mm -hmm. conmemorativo y también jugamos Final Fantasy XIV porque también está el evento de Halloween <risa> Okay.
1: Y ya. Ya vi los tweets de Rion de que se acabó así en una sentada Mario. Eh, bueno, es común en Rion el jugar el mayor tiempo posible. Eh, ¿Alguna opinión ligera o breve que tengas del juego?
4: Este, lo, lo que pasa es de que. O sea, yo, yo entiendo porque muchas veces cuando pongo ese tipo de texto o sea, yo, yo este, sé que el último que me pusiste era más así de broma, pero. Este. <risa> yo sé que mucha gente me dice no es que no disfruta los juegos o algo así pero lo que pasa es que también mis tiempos para el juego pues son así como que muy este, extraños porque generalmente me trabajo este, y ya me, y si me duermo me despierto hasta que ya me tengo que parar otra vez para irme al trabajo entonces pues generalmente me lo tengo que aventar así como que rápido además de que el backlog pues me, tiene, me pone contra la pared y se nos vienen pues ya ahorita muchos, muchos lanzamientos por ejemplo no he jugado Spider-Man 2 ni siquiera lo he comprado este, ya el próximo viernes tenemos Wario, este, ya se ah. viene Mario RPG entonces, Ah, sí, es cierto Este, tenemos así como que Ahorita también varios lanzamientos En enero, de hecho también el principio Del próximo año se viene medio cargadito Ah, también ya viene Bien, Muy Yakuza. cargado en
1: enero ya Sí, 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 en enero
4: este... Ah, y Gaiden
1: sale en noviembre
4: Ajá, entonces Este, viene Persona Reloaded Ese para febrero este, ah. Entonces, no, o sea, tenemos un fin de año y principios de año muy, muy cargado, entonces también no quiero que se me... No quiero que me pase, por ejemplo, como el Tirso que lo terminé, pero siento que lo dejaba muy incompleto y después tuve que regresar y así. Este... Me, me, me gustó. Tengo este quejas muy, muy específicas que no uh -huh. lo demeritan, porque ah. siento que las cosas, las nuevas propiedades o las nuevas mecánicas de este juego están muy interesantes, Uh -huh. este, yo siempre me pregunto como ya para dónde puede jalar un, un nuevo Mario especialmente en plataformas No tanto contra el mismo Mario sino contra todos los juegos de plataformas a lo mejor que han, que han existido Pero lo manejaron yo creo que bastante interesante, bastante bien, el apartado artístico está increíble este, Pero pues sí tiene unos peros que yo siento que pues ya a estas alturas era muy complicado que lo pudieran dejar fuera y los dejaron fuera pero pues me gustaría ya discutir eso Si en algún momento hay algún episodio Donde hablen del tema Pues practicar un poco de eso No no son este, no es, no es hate ni es tirarle Pero el juego está increíble Lo recomiendo a cualquier persona que esté escuchando esto este, Y pues nada más son así como que Los peros que pudiera ver con el juego Pero muy muy recomendable Yo le puse un 8 de 10
1: ¿Sí? uh -huh. um, Yo he estado jugando también El, el Mario esta semana ...casi casi es lo único que he jugado... ...y... ...sí, me gusta... ...pero no tanto como para decir que es el mejor juego de Mario 2D... ...porque leí varias veces eso y dije... ...pues esa gente no ha jugado... Sí, sí, está. ...está muy... Sí, ...está muy lejos... ...atrevido ven, a decir ya. eso... ...sí nos gustó pero no creemos que sea el mejor juego de Mario... ...ah ok... ...pero bueno... ...ya lo platicaremos en su momento... ...eso lo fue lo que yo he estado jugando esta semana... Eh, y pues ahora sí, ya no hay no hay beta quest, vámonos directo a las historias de esta semana Con la primera, porque la primera es una historia, no tanto de miedo tal vez Pero es una historia de videojuegos y como el podcast beta es de videojuegos Pues la quise poner, eh, no sé si sea, unidad, a lo mejor será una historia medianamente popular El Tano de Japón pero como to toca el tema de videojuegos la quise poner Entonces vamos a empezar a arrancar este especial de terror con esta historia El incidente del concurso del Wii. Hasta dónde llegarían por una consola Y bueno, aquí lo voy a empezar a narrar a final del 2006 salió la venta el Wii en América, una consola con uno de los mejores lanzamientos en la región y recordemos que se agotó de salida, era una consola increíblemente codiciada por el público en general eh, estaba súper 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 agotada, era el objeto a tener en esa Navidad del 2006 entonces nos vamos al 12 de Enero del 2007 con un programa de radio que se llamaba The Morning Rape. Eh, este programa anunció un concurso Donde podías ganar un Nintendo Wii El concurso llevaba por nombre Hold your Wii for a Wii O aguanta tu orina por un Wii Que sería como la traducción En inglés Pero es un juego de palabras Hold your Wii for a Wii Y los Ay. participantes tomarían Todo el agua que pudieran sin poder Ir al baño Y aquel sí. que tomara más agua y aguantara Ganaría la consola Bastante sencillo, bastante fácil la mecánica. Entonces, 20 eso personas... está muy
0: inhumano.
1: Uh, sí, un poco. Ahorita vamos a eso. Alrededor de 20 personas participaron en la competencia. Fueron a los estudios de grabación de, de, esta, pues de esta radiodifusora. Y el evento comenzó a las 6.45 de la mañana. Y pues la mecánica era así cada 10 minutos se les daba una botella de agua de 240 mililitros que se la tenían que tomar toda y no podían pararse a ir al baño, claramente eh, uno de los participantes que era James Ibarra menciona que pensó que sería fácil porque ese tamaño de botellas 240 mililitros, pues era, era, pues era no era grande pero después de 5 botellas ya no pudo más y abandonó el concurso aunque Vieron que con esa cantidad de, de agua eh, iba a tardar mucho Entonces les empezaron a dar botellas De mayor capacidad de agua Entre los participantes estaba una señora Que era Jennifer Strange Una señora una mujer de 28 años que ten, que, de, de tres hijos Que a lo largo del concurso Tomó más de 7.5 sí. litros de agua no Claramente estaba concursando sí. para, para ganarse el WIP A sus hijos ¿7 eh, litros? 7.5 litros de agua El concurso fue en vivo eh, Conforme iban tomando agua Digo, la gente no lo podía ver porque era radio Pero los, los narradores o Bueno, más bien los conductores del programa Iban describiendo lo que estaba pasando En el concurso eh, Y bueno, la gente Lo estaba escuchando en todo el pueblo Una enfermera que lo estaba escuchando en un hospital Habló por teléfono a la estación Y les dijo que eso era muy peligroso O incluso fatal ya que se podrían intoxicar de agua Pero los conductores respondieron Que sabían el peligro que corrían Pero que los concursantes firmaron antes Un documento que no los hacía responsables Ajá, no los podían demandar Entonces, pues eso fue lo que dijeron Y uno de los conductores bromeó al aire Volteando a verlos y les preguntó ¿Alguien ya se murió? Y, eh, y uno, uno de los conductores... Hizo una broma respecto a que la barriga de Jennifer, la, la alta señora que les digo, eh, parecía que tenía tres meses de embarazo, ya estaba así inflándose. Entre los conductores mencionan si era. Bueno, como que no sabían, ellos hicieron la mecánica del concurso y todo, y comenzaron ahí a platicar. Y se preguntaron, cuando recibieron esa llamada, pues se preguntaron: ¿A poco se puede intoxicar de agua a la gente? Y uh -huh. ellos mismos decían que era imposible porque ellos su justificación era que eh, nuestro cuerpo es 98% agua, entonces podemos tomar todo el agua que queramos. No, es... Y, el, ¿Y otro, el otro conductor dijo, mmm, tal vez debimos investigarlo primero. ¿Sí? Al final, esta señora Jennifer Strange no fue la ganadora, se quedó en ¿Sí? segundo lugar, la abandonó por el dolor. Eh, pero se ganó, unos se ganó Dos boletos para un concierto De Justin Timberlake no. eh, Y después de quedar en segundo lugar él Cuando ya se acabó El, el concurso y todo Esta señora Strange O Jennifer Strange él Le habló por teléfono al trabajo Diciéndoles que no iba a poder ir a trabajar Porque le dolía muchísimo la cabeza mm. eh, Y la que contestó en su trabajo Era una señora que se llamaba Laura Ríos y decía, bueno Ella menciona que cuando cuando contestó Mencionaba que estaba llorando del dolor Y esta trabajadora Le habló a la mamá de Jennifer Para informarle de lo que había pasado Entonces su mamá fue a su casa Para visitar a, a Jennifer Strange Y al llegar al domicilio Encontró el cadáver de su hija no. Quien había muerto Por intoxicación de agua no, Literalmente se murió por un Nintendo Wii y no lo ganó.
0: Qué Pero tenía tres hijos,
1: ¿no? Sí, dejó a tres hijos sin mamá. Y no tres días después del concurso despidieron a todo el personal de Morning Rape. Que era este programa. Eliminaron el programa del aire definitivamente. Y pusieron un mensaje en simpatía por la familia de Jennifer en el sitio web de la del estación de radio. Y eliminaron todo el contenido del programa. Este... Y Pero como se había hecho una responsiva No podían demandar Aunque al final sí demandaron En 2009 una demanda por parte de la familia de Jennifer Contra la estación tuvo lugar Y la familia ganó 16 millones de dólares Porque pues Jennifer sí Strange No tuvo la culpa y todo fue culpa Del programa de radio Con una gran, grandísima negligencia
0: Ahí está
1: la primera historia. No estaba
0: preparada para esta historia.
1: De la señora no que. ¿Acaso que... Si hayas leído el guión? Estuvo <risa> bien que no lo leyera para que se sorprendiera. No, se, para que se sorprendieran? No,
0: la no leí nada, ¿eh? Porque. Dios. Yo está nunca bien, leo para que no te, no te spoilies. Sí, no. Yo Ahí vi está. el del güey y dije, ah, ya quiero ver de qué se trata. Y la neta no leí.
1: ¿No pensabas que iba a tomar este giro oscuro al final?
0: No, qué pedo. Pensé que era como de un fantasma de un güey o algo así. <risa>
1: ¿Tú había escuchado la historia de Re
4: No Esto no era para mí
1: Ok, ok Yo la había escuchado hace mucho tiempo Pero dije, bueno Vamos a buscar una historia de videojuegos Que tenga algo macabro Entonces, ahí está El incidente del Wii el de la <risa> mayor Mask <risa> Eso ya lo dijimos en algún podcast ¿verdad? De terror este, Y pues eh, Ahí está el, La primera Y única historia tal vez de videojuegos Que tenemos esta semana eh, porque yo, yo no sé las, no, las historias de Rion ni de Caro, pero sé más o menos el tema. Entonces, ahí está la primera. Eh, vamos con una historia de Caro. Vamos con una historia de Caro. Caro tiene varias historias, entonces vamos con una historia de Caro y luego nos pasamos una de Rion y ahorita seguimos platicando. No sé, ¿Quieren Karo. que
0: les deje la más fuerte para el final o, o ya? Sí, sí, sí. sí no,
1: no, lo mejor final. para el final. Sí.
0: Ok. Ah, es que esta me pasó hace poquito. Este. Me tocó ir a, a, a. ¿Qué haces? Este. Me tocó ir a. A ver, esperen. No
1: <risa> sé ¿Qué, qué está discutiendo. Con él?
0: Okay. Ok. Me tocó ir a un hospital, eh, pero eh, me, me hospedé en un, en un hotel eh, y me tocó compartir habitación con, oh, con una persona de ahí del hospital. O sea, normal. Ah. Y, y ya, o sea, todo bien. Y en la noche... Pero la verdad es que esa persona no, nunca me ha caído bien. Pero bueno, es un... X, Entonces... Okay. Era la mitad de la noche... Y en eso... Yo siempre me duermo como que... O sea, eran dos... Dos camas... Uh -huh. Y una era... Yo siempre me duermo como viendo al... Como a la ventana... Para no ver a la persona... Ok... Y en eso... No sé cómo estuvo que me volteé... Y justo estaba viendo como a la persona... Ah... Uh -huh. Pero en eso... Como que abrí los ojos... Y yo dije... ¿Qué pedo? Y vi claramente... ...que una persona estaba... ...estaba parada... ...con los... ...con las manos arriba, así... ...pues así como con las manos arriba... Okay. ...como estirándose... Ajá. ...pero como... ...si fuera una sombra, pues... ...o sea, no era como una persona a persona... ...y pues no había mucha luz en el cuarto y yo... ...qué pedo... ...y me quedé... ...y dije, no, esto no... ...no... ¿Y la persona y... con la
1: que, que estabas qué...?
0: Es que fue como muy rápido, porque yo estaba como que entre dormida y no. Entonces okay. dije, no. En eso como que me volteé y dije, no, no creo. Seguramente se paró o algo así. Y yo vi como cuando se paró al baño. No sé, o sea, como que quise pensar otra cosa.
4: Ajá. ¿Pero esa persona y... seguía dormida o estaba en el ah, baño? Ah.
0: No, estaba dormida. O sea, como el, el bulto, pues. Sí. Y yo dije, ¿qué, ¿qué pedo? Y... Pues me asusté, ¿no? Eh, y entonces en la mañana, pues ya me desperté y, y me dijo, ay, en la mañana, me en la noche me, me sentía mal O no, no sé qué me dijo Y le dije, oye, por cierto, ¿te, te, te levantaste? Y me dijo, pues yo dije, a lo mejor se, se levantó Y yo nomás vi como que la sombra cuando se levantó y ya Ajá. Me dijo, no Y yo de que, ala, a ver, y yo ¿No te levantaste? No No, nada más este Pues estuve inquieta en la noche Pero no, no me desperté ni nada Y yo
4: tampoco ¿A te quedé... pudiste dormir tú así Después de ver eso Y te volviste así a dormir Como, ah, bueno Ay, <risa> mañana que... investigamos
0: No, o sea, es que hace cuenta que abrí los ojos Y vi eso O sea, vi a las sombras así con los con, la, con las manos arriba así estirada. ...pero una sombra como muy larga... ...o sea, porque sus brazos casi llegaban al techo... ...o sea, muy alta pues la persona... Okay. ...y en... Y, ...o sea, en lo que yo estaba dormida... Y, ...y en lo que fui consciente que estaba despierta... ...volví a abrir los ojos como bien... ...y ya no vi, o sea... ...no es como que siguiera ahí la sombra... Sí. ...entonces me quedé así un rato despierta y yo... qué ...y en eso pues ya... ...porque de verdad estaba muy cansada... Y pues ya solo me ganó el sueño y me volví a dormir. Pero... Okay. Estuvo bien raro. Porque la sombra se veía como neta, como un fantasma, o sea, como cuando... O sea, veía yo el fondo de la pared, pues, o sea, ah, como se veía translúcida. No si, ajá, ¿no? Como si trajera ropa. Ajá. Pero pareciera que era como ella, pero parada así con las manos arriba, y yo, ¿qué pedo? Entonces yo, yo pensé en que había sido ella y se había levantado o algo así, pero no. Y. Sí, no, no descansé nada.
1: ¿No te volviste no me a levantar la noche?
0: Pues nada más como que dormitaba. Ok. Pero sí estuvo raro.
1: ¿Eso fue eh, en qué lugar?
0: ¿En Ciudad de México?
1: Ok. No, 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 no.
0: En la Roma. Bueno, pero... Sí, si
1: la Roma está muy endujada.
0: <ríe> sí.
1: Ahí está, la estrella de Caro.
4: Les voy a hablar de un famoso caso Este tampoco es como de miedo Es uno de los crímenes sin resolver más populares en Japón Ajá Y este... Se trata de... Bueno, primero les voy a platicar de una bebida muy famosa en Japón Que se llama Oronamin Si Este... Posiblemente por nombre no les suene a muchos Posiblemente los más populares que les pueda sonar es Pokari... Es el Ramune o cosas así Pero estoy casi seguro que si aún Han visto animes Si han venido a Japón principalmente Conocen perfectamente esta bebida O la han visto eh, La venden en cualquier cómini Oronamin, sí, solo que Generalmente siempre la etiqueta Está en katakana Entonces tal vez por nombre no les suene Pero siempre es una ah, botellita
1: Ah, sí, sí lo ubico.
4: Este color ámbar sí. Este y tiene una tapa muy, muy interesante, este la tapa es parecida que es una como de corcholata Ajá. y tiene eh, le sale de la corcholata le sale como un este un plástico Blanchito. blanco. Ajá. Entonces en cuanto tú destapas este la, la bebida pues ya no, no es posible poderla cerrar. Esta bebida es muy popular porque entre la gente se tiene la idea que es como una bebida eh, no energética, lo que entendemos ahora, las bebidas energéticas que te dan este como que un, un, un golpe de, de energía, un boost, sino más que <ríe> nada porque tiene varias vitaminas. Entonces ¿Ah, ah. Eh, era muy popular entre las personas de la tercera edad, bueno, lo que ahora sean personas de la tercera edad, porque pues era como su justamente su bebida energética, hasta que en algún momento en Japón salió como que el Ministerio de, de Salud y dijo, a ver... No es una bebida energética, no, 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 no porque tenga varias vitaminas o algo así es buena para la salud o algo así. Entonces ya no se pueden anunciar como que una bebida saludable o algo así, ya. porque es eh, si, si es una bebida carbonatada tengo entendido yo sí, nunca la azucarada. he probado porque siento que que sabe a medicina o algo así no sé. Porque también probar. la venden en farmacias. Entonces ¿cuál? El Oronamin sí. Las, eh, uh -huh. Es muy pobre. Seguramente la han visto en algún anime así. Sí, seguro, sí, sí. O si han venido aquí a, a Japón, seguro la han visto. Y si no, pues ahí también. En el, este en pues, Yo he probado gomitas
1: del Oron Oronamin, sí.
4: ¿Y qué tal? ¿Te gustaron?
1: No? Pues sabían como naranja. No sé si era el sabor original.
4: <risas> y el. Ya después de que no se podían anunciar como una bebida saludable o algo así. Ya empezaron a recurrir a personas famosas Para anunciar el, el producto Y afortunadamente como que no les pegó No les hizo mucho efecto el que ya no se puedan anunciar Como esa bebida este Súper benéfica para la salud mm. O para el cuerpo Hasta que pues a la fecha es una bebida muy popular De hecho ya es muy popular también entre los jóvenes Casi siempre que Caminen por Japón por las noches de Por los no, lugares donde son De fiesta, bares y todo eso Casi todos toman esto después de Tomar mucho alcohol o algo así a lo mejor sienten que es bueno para la resaca o algo así. Ok. Pero esto nos lleva al protagonista de nuestra historia, que es justamente el Oronamin sí. Fíjense que entre 1980 a 1990 hubo unos asesinatos muy, este, muy importantes y más para la época en la que les estamos platicando, eh, que fueron titulados o se les conocen como el Paracat. El Paracat que el Paracat es un químico uh -huh. que se utiliza para... como herbicida. Ok. Este... O sea, vamos, es un químico que se utiliza para matar este, hierbas. Okay. Entonces... Eh, Oronamin en sí tenía una promoción entre... Eh, por ahí de 1985 donde si tú ibas a las... A, la, iba a, decir, a las vending machines de, de la marca y todo eso. Y comprabas ciertos productos. La máquina te iba a botar automáticamente un oronamin C. Ah, ya. Yeah. Entonces era así como que, ah, pues cómprate una bebida y te regalamos un oronamin C. O sea, como ah. que tipo vamos a estar regalando. Porque es una botellita chiquita. Eso es algo que también este, deberían sí. de, de considerar. No, no es del tamaño estándar o algo así. Entonces, tú comprabas alguna bebida de estas vending machines. Y te botaba este un oronamin-si. -sí. Entonces, en algunos lugares. Empezaron a dejar ahí. Donde se suponía que te debía de salir tu oronamin-si. -sí, empezaron a dejar este. botellas de oronamin-si. -sí. Entonces, pues la gente que se acercaba decía: Ah, mira, alguien compró una bebida. Y no quiso su, su bebida de regalo. O se le olvidó algo así. Pues vámonos. Venga sí. para acá. Uh -huh. Y se supone que les estaban metiendo a estas bebidas, o sea, las personas que iban a dejar estas botellas, les estaban metiendo este herbicida, este que se llama Paracat. Entonces hubo cerca de eh, 35 personas envenenadas en todo Japón y de estas 35 personas envenenadas, 12 personas fallecieron. No se, Nunca se conoció eh, el culpable, Nunca se conoció la o sea, razón. Persona
0: fue dejando honor Garamis en las vending machine envenenadas. Así es.
4: ¿Eh? Eh, así es. No mames. Entonces, eh, a tal grado de que se empezaron a poner letreros en ciertos puntos eh, donde te ponían ahí de que si tú llegabas a encontrar bebidas, este. En algún lugar o algo así Aunque y tuvieran el aspecto que tuvieran Que no te las tomaras Porque eh, obviamente pues En un principio pues estas bebidas Estaban puestas en estas vending machines Aprovechando la promoción que les estoy comentando Pero en los días O en las semanas siguientes Empezaron a poner este, Bebidas también en los booths telefónicos, en las cabinas telefónicas, no, eh, las empezaron a dejar también en, en bancas, por ejemplo, o en lugares, eh, en Japón también es muy común que haya lugares para fumar. Ajá Entonces, de ese Pero, tiempo...
0: A ver, pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. O sea, según yo, en Japón, como que la cultura es de que si yo me compro algo, me lo tomo, no es como que me encuentro algo y me lo chingo.
1: Pero eso es en sí los 80 aquí. O sea, ¿qué no sé tan, qué tan
4: diferente era Japón en los ochentas. Bueno, toma en cuenta también que es, eh, o sea, es, es algo muy chistoso. Por ejemplo, un japonés es capaz hasta de encontrarse una moneda de un centavo e irla a dejar al konban que es las, eh, los lugares de la policía, ¿no? Así de, ah, pues me encontré esto. Pero, pues para ellos era así como que, a ver... En una vending machine te salió o hay una bebida ahí que están dando de regalo, que alguien no quiso, pues yo lo agarro. O sea, como para que la dejamos ahí o algo así. Entonces, eh, por ejemplo, entre las víctimas, se supone que la primera víctima era una persona de 52 años. Sí. En... Yo creo que yo
0: hubiera sido una víctima, la neta.
4: Um, entonces, este, pues aquí el problema pues, es de que la gente como que decía... Ah, ...pues mira, pues alguien dejó aquí una bebida, está nueva... Mm. ...nadie se hubiera imaginado que... ...ah, pues la dejaron porque podía estar envenenado o algo así... Uh -huh. ...entonces, este, sí, o sea, posiblemente si hubiera sido en otro país... ...a lo mejor estuviéramos hablando de cifras mucho más altas... ...porque pues que vete tú uh -huh. a saber cuántas botellas se pusieron... ...o sea, como nunca se encontró el, el culpable o algo así este Pues nadie sabe exactamente Cuántas botellas hayan dejado eh, Trataron de empezar a Obviamente pues utilizando lo, Las medidas de ese entonces Tratar de concientizar a la gente que no Agarrara ninguna bebida que no les perteneciera O que encontraran algo así Y de hecho una persona sí Este, gracias a estos letreros eh, no Regresó una, una botella A la policía que es creo que la única botella Que se tiene De tal cual como se eh, ¿cómo, ah, ¿Cómo las o sea, dejaban?
0: ¿Supieron cómo estaba el veneno y todo?
4: Ya, ya, ya tenían idea, porque obviamente desde, desde que la primera la víctima apareció, pues fue como que contó y fue por eso que empezaron a poner los letreros, pero nunca encontraban así como que botellas este, puestas. Entonces, ya siempre eran así, pues de que por medio de una víctima. Entonces, esta persona regresó una botella, pues así tal cual la encontró. Y también. Gracias a esta situación. En ese entonces, este, los Soronamin sí, traían una corcholata. Entonces era como que fácil abrirlas, fácil volverlas a cerrar. Mm. Y es por eso que cambiaron la presentación de su tapa a una ¿A que abierta no nada más. Volver nada más? A cerrar.
1: Ajá.
4: Ajá. Una vez que la abres, pues ya. Este. Pues está completamente así. Y es así como este, como pues se conoció esta esta serie de, de asesinatos que curiosamente pues no fue así como que de un lugar excéntrico sino que pues el asesino o los asesinos se empezaron a mover entre una área un, en un área grande de Japón este tratando de pues llegar a la mayor cantidad de víctimas de hecho no solamente se quedó en Oronami en sí las últimas víctimas por ejemplo hubo un estudiante que se encontró justamente en las cabinas telefónicas Se encontró una botella de Coca-Cola
0: Ah, Entonces, o sea, ya, ya no era la, la bebidita sí,
4: esta Sí, ya no, o sea, el, el oronamiento, sí fue como que la entrada Por aprovechar mm. la promoción que estaban manejando y todo eso Pero conforme fue pasando no, el manches. tiempo y todo eso Empezaron a utilizar este desde otros tipos de químicos
3: sí. o
4: venenos Hasta otro tipo de bebidas para, este, pues... Intentar pido? lastimar a la gente. Y hasta ahorita es uno de los. Eh, o de los crímenes o asesinatos de los que jamás se pues, encontró. ¿Y
0: nunca se supo nada? Nada. Es que en ese entonces no había cámaras, ¿no? O sí.
4: Pues no había cámaras, pero pues también yo creo que era algo como que un tanto complicado de rastrear. Estamos hablando bueno, del sí. 85. Entonces. Pues supongo que sí había como que algún tipo de tecnología criminalista, pero pues al menos no les alcanzó como para poder dar con el con el culpable. Mm.
1: Fue muy similar sí, sí. al asesino de Tylenol de Estados Unidos en los 70 que metía pastillas de cianuro en las sí. en no las más. estas pues, ¿No es sí pastillas para la dolor de cabeza de Tylenol y mm. se murieron como cinco personas y por no. eso Existe ahora que cuando tienes que abrir una medicina Tienes que romper un sellito uh -huh. Es porque hubo un asesino Del asesino de Tylenol Que tampoco nunca Pero lo agarraron Pero
0: no aplica con las cajas
1: Pero en las cajas tienes, este, las... Están selladas Están ah, selladas, sí, por sí, eso sí. Antes, ¿Sí? antes no había nada de eso No mames Entonces. ¿Veta? Por eso existe porque Bueno, alguien... sí,
0: porque antes eran las droguerías Y te daban ahí las pastillitas, sí, es cierto
1: Alguien ¿Eh? en los setentas... Iba y metía
0: con pastillas gente. de
1: cianuro Y se morían inmediatamente las personas ¿Eh?
0: no mames.
1: Entonces el curioso que se parezca al caso ¿no, no conocía el de Japón Este de las bebidas Interesante
4: Así que ya saben Si vienen a Japón No <risa> se beba nada de lo que encuentran <risa> en Especialmente lugar, cocas de piña <risa> <risa> Y, pues, tristemente, <risa> la última víctima fue la única mujer que mm. hubo en víctimas entre toda esta ola ¿Pero de ¿Pero no les crímenes. habría
1: sabido raro cuando lo tomaron? ¿Quién sabe?
4: Eso sí, ¿quién sabe? Porque es también que como uno... era
0: una vitaminada, a lo mejor se perdía el sabor.
4: Y también lo que siento es de que a lo mejor por lo que... Ahí sí, pues, obviamente, ya si algún químico nos está escuchando, pues, tal vez... Este, nos puede aclarar, pero pues eh, posiblemente no se necesitaba como que una cantidad muy grande del, ¿Ah? del químico para poder, uh -huh. este, pues matarte o tener daños en tu Es que cuerpo. muchos
0: químicos no saben, no tienen sabor.
4: Como ese químico del caso pasado, eh, ¿cómo le llamaban no usted? Sé, ¿Agua? ¿O algo así? <risa> Lo que bebió la... <risa>
0: Entendí la referencia.
1: Segundo, no. segundo asesinato por tomar algo. <ríe> Gran historia, no, no la conocía. Perfecto, ahí está el. ¿Y tiene el nombre del asesino o le pusieron algún nickname? No solo son.
4: No, los... no, no. No, porque es que ni siquiera se sabe si es uno. Por ejemplo, Ajá. otra de las líneas que también se llegó a considerar en algún momento es de que se lo estaban poniendo desde la fábrica, o sea, no obviamente no, ah, la, no yeah. la empresa, sino Sí, alguna un, persona en, en el área De, de embotellado sí. Que estuviera haciéndolo Desde la fábrica o algo así Entonces
3: no,
4: okay. eh, Yo también lo veo un poco más complicado Porque se supone que ya se encontraban puestas en en los Ajá, en puntos las... Había o sea, habido
0: un lote como muy grande en super, No, pero
4: super. o sea, más bien de que estas personas eh, Que tenían como que acceso eh, A esto, las tomaban desde ahí Antes de cerrarlas, le metían el, Como el químico, y ellos ya personalmente Pues iban a dejarlos en los puntos Ajá. Eh, Ajá. Estos eh, Era una línea que se llegó a considerar Pero bueno, pues vamos, al final Nunca se supo nunca nada Ajá. Y la sabe. empresa Como pues también para tratar de hacer algo pues eh, cambió este estas tapas porque pues bueno también la empresa no, no es su culpa pero no, pues sí como que diciendo pues vamos a tratar de hacer algo no
1: interesante pues ahí está la historia de Rion llevamos tres historias vamos a una que nos mandaron nos escuchas y nos mandaron algunas historias muchísimas gracias a todos ellos eh, esta está cortita esta es de Burning Han Dice, hola, les voy a contar... Un... Esta no la he leído, fíjate que estuve leyendo las algunas, pero esta no la leí. No me quise spoilear. Les voy a contar una crónica chiquita de algo que no me tocó ver, pero sí a la gente espantada. Hace muchos años, detrás de la colonia donde vivo, había un campo gigantesco de arena donde la gente iba a jugar foot y base los domingos. El lugar actualmente ahora es un Soriana. Mi hermana mayor tenía la costumbre de subirse al techo para ver las estrellas porque en el campo ese no había iluminación de noche, por lo tal se veía súper oscuro. Una noche, pasaban de las 12 de la noche, que no había nada de nubes, ella y mi hermana menor decidieron subir al techo para ver el campo. Yo estaba en el patio viéndolas cómo subían, cuando de repente no duraron ni 10 minutos y brincaron desfavorecidas del techo al suelo y se metieron a la casa. Y pues, no supe por qué habían actuado así. No fue sino hasta dos años después que me contaron que cuando se subieron, vieron a una señora de blanco caminando en medio del campo y cuando la vieron, ella les devolvió la mirada, lo cual las asustó. Hasta la fecha siempre les recuerdo, siempre que les recuerdo el evento, les cambia el semblante, lo cual es divertido de ver. Saludos y feliz Halloween a todos. Esto no lo había leído. Eh, pues no, asustaron a sus A sus hermanas Una señora de blanco, la llorona Generalmente en, en México Es muy común, señora de blanco Caminando en la noche, la llorona Que me recuerda un poco Cuando yo estaba niño en Vivíamos en un departamento Y al lado del departamento pues eran Campos grandes, baldías Y si sí me daban miedo en la noche <risa> Ahí está Muchas gracias a Burning Hand por la historia Este tema que tengo aquí en el guión Lo voy a mandar hasta el último A ver si nos da tiempo para platicarlo Quiero centrarnos en las historias Pero si no, no hay problema Vamos a hacer otro especial de terror A lo mejor en un ¿Eh? futuro ¿What? <ríe> eh, sí, vamos a hacer un especial de terror Pero pues, falta tantito no, no falta tanto, la verdad cuando sea el, especial? Cuando sea el episodio 666
0: Ah, perro <risa>
1: Pero, pero todavía falta un poquito para eso eh, Entonces Voy a contarle otra historia Esta está ligeramente larga, no tanto Pero bueno También el ya es de Japón eh, Este se llama El misterioso evento del Onsen Kirizumi si han visto algún anime Si han visto algún... Pues... Conocen un poco de Japón eh, Saben que a los japoneses Les gusta ir a estas casas tradicionales De baños termales Como en Shihiro Entonces... Uh -huh. Esta historia tiene a que esa ver esta película poco...
0: como me da miedo la neta
1: ¿Te da miedo Shihiro? ¿Por qué? Sí,
0: bueno, tiene... Tiene un, tiene un aura...
1: Mmm, tiene un poquito de terror Un poquito Creo que tiene el ambiente... Es muy atmosférica Shihiro
0: Sí... Pero siempre me ha dado miedo Me gusta mucho, pero siempre me da miedo
1: <risa> Ok Entonces comienzo Entre las montañas de la prefectura de Gunma En Japón Se localiza estas casas de baño que se llama Kirizumi Es una muy es tu, tradicional ¿Esa es tuya? Esta, pues yo la investigué, no es mía pues Pero yo ah, la ya. investigué eh, okay. Es una casa de baño muy tradicional Muy, 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 muy vieja Y muy visitada por las personas que viven cerca de ahí y es una atracción turística del lugar en la prefectura de Gunma. Eh, esto nos, nos remontamos a agosto de 1972. Keiko Inoue es una oficinista de la ciudad de Isesaki y generalmente las familias eh, les gusta ir a visitar estos baños termales en familia o a veces hacen como viajes eh, laborales, eso he visto en animes que van como que todo el grupo de la oficina a un baño termal entonces sí. ella salió de vacaciones iba a tener vacaciones y quería ir a visitar este lugar, estas casas de baño entonces planeó un viaje con su familia eh, hizo las reservaciones y todo pero a, a última hora su mamá y su hermana que le van a acompañar no pudieron ir por problemas de, pues no, no sé exactamente pero al final no pudieron acompañarla pero como ya había hecho todo pues decidió irse sola Entonces sí. eh, se, se va de, de la ciudad donde vive Toma el tren Y llega a la estación Donde eh, pues está en la ciudad Llega a la estación Y aquí la iba a, uh, hay un short Como se le dice O un autobús Que ahí mismo de la estación de tren Te lleva hasta la casa, termal, o la casa de baño Y eh, Pues no llegaba Estaba esperando el camión Y no llegaba Y no llegaba Entonces les pregunto A los es que estaban <ríe> como les, eh, les pregunté a los que estaban atendiendo en la estación eh, cuánto se hacía caminando a las casas de baño. Pero le dijeron que no, que no, que caminarlo duraría como unas cuatro horas. Pero traía tacones. Se mm. le dijeron con ah. tacones, no, no va a poder, es un camino de montaña. Entonces eh, le, le advirtieron que mejor no lo hicieran. Y no, no, les, no, no, no creen que hay que acabar la historia Él te esperó el camión. Llegó el camión Pero antes de eso Se compró unos tenis eh, Ahí mismo Una tiendita ahí al lado de la estación Llegó el camión Se subió Y se fue a la a esta pues, a casa de baño eh, Llega Hace el check-in Este Todo el día Lo pasa ahí adentro En los, en los baños termales eh, uh -huh. Al otro día en la mañana trae una cámara fotográfica. Le dijo a alguien ahí del staff del lugar que si le podía tomar una foto ahí en un como lugar paradiso, con un Hay como una cosa, ay, no me acuerdo cómo, cómo se llama esto, una, una rueda como algo que se usaba hace mucho y lo tiene ahí como exhibido. Entonces toma una foto ahí en este lugar eh, uh -huh. y al, al otro día se, se va, eh, hace check checkout. Y, eh, pero ahora sí dijo, ahora sí me voy a regresar caminando Al cabo ya me compré sí. unos tenis
0: Vieja pendeja <ríe>
1: qué, qué bien eh, Y eh, entonces en lugar de tomar el, el camión que la va a tomar, llevar de regreso a la estación sí. Se puso sus tenis y comenzó a caminar por este camino en la montaña A la una de la tarde Keiko seguía su camino Ya llevaba 800 metros desde la casa de baño no y eh, pasó por unas cascadas ahí como turísticas que se llamaba eh, o se conocían como el estanque ninja. Y le pidió a unos desconocidos que iban caminando por ahí que le tomaran unas fotos. A las 2 de la tarde, eh, una familia que iba conociendo, ella iba como al lado de la carretera. Entonces vieron a una mujer ahí como en la lado de la carretera. Una familia que iba en un auto este, y les extrañó y se pararon y le dijeron: eh, Estás perdida o a dónde vas? Y ya les explicó que estaba haciendo. Y pues se extrañaron porque generalmente la gente no hace eso. Entonces, ellos se ofrecieron a llevarla a la estación. Pero no les dijo que le gustaba, que ella quería irse caminando y les rechazó uh -huh. la invitación. Y, spoiler: esta fue la última vez que verían con vida a Keiko ¿Sí? no, y Noe. No,
0: no mames, no mames, no.
1: Entonces. ¿Por qué? Eh, pasó. Un día pasó una semana, Keiko no llegaba a su casa, eh, preocupó a sus familiares y rápidamente comenzaron a hacer una búsqueda con las personas del lugar, con la familia. Y pues nada, empezaron a hacer así búsquedas con mucha gente en, el, en este camino de montañas. Y el 16 de agosto encontraron el cadáver de Keiko. Estaba en un pequeño almacén De un sitio de construcción Estaban uh -huh. haciendo unas obras ahí en el camino Y era como uh -huh. una casita Así un almacén chiquitito Y este encontraron uh -huh. ahí el Pues el cadáver De la... Una escena de pesadilla Porque todo, todo, todo El piso de este almacén estaba lleno de sangre el cadáver no había recibido 24 puñaladas
0: Qué pedo
1: tres de ellas en el corazón fue tan fuerte eh, las puñaladas en el corazón que le rompieron las costillas
0: no mames
1: eh, y pues eh, lo que encontraron aparte de su cuerpo fue la cámara fotográfica eh, y encontraron cinco fotos la primera en la casa de baño donde se toma esta en este lugar con una rueda y otras en las cascadas que bueno en los Pons, ahí se me fue el nombre en español, <risa> como arroyos, como ah, había unas cascadas donde se tomó varias fotos, donde les pidió ahí como unos, unos campistas que estaban por ahí que le tomaran la foto, eh, y hubo, hubo una última foto muy rara, una última foto en un bosque de bambú, lo raro es que por ahí no hay un bosque de bambú, sí. ah, y ese bosque de bambú estaba todo lleno de neblina, y en la sí. foto se ve a Keiko, como como sin... Con una... Generalmente en la foto sonreía, pero en esta foto se veía como... Rara. Rara en el rostro, como sin expresión. Ahí sí. parada. Y se veía mucha neblina. Y bueno, ahí deja la pregunta. ¿Quién tomó esa foto? ¿Habrá sido mm. el asesino antes de matarla Sí. <tose> y eh, unos días después un joven de alrededor de 20 años llamado Yoshida Ichi, Ishida, Yoshida Ishida uh -huh. se puso en contacto con un periódico de la zona para porque él tenía más información al respecto este individuo menciona que ese día fue a pescar con sus amigos por ese mismo lugar y la persona que fue la persona que le ayudó a tomar las fotos en la cascada eh, uh -huh. él menciona que aunque él no quería Keiko le dijo que por favor le tomara las fotos y eh, que solo, solamente tenía que tomar hacer el... Pues disparar el gatillo del, de la cámara Pero él no quería Pero al final sí tomó las fotos Y... pues le, ¿Pero por
0: qué no quería o qué?
1: Pues él se sentía como incómodo Según esto Pero ahorita digo Pero eh, los del periódico le dijeron Pues que llame a la policía Y que le dijera toda esta información Pero nunca eh, Se contactó con la policía Entonces... Los del diario teniendo esta información, pues fueron con la policía y les dijeron todo lo que les dijo y, y pues investigaron y Yoshida. Y bueno, cuando se habló con el periódico, pues le pidieron todos sus datos y ya cuando revisaron los datos con la policía, todo era falso. Yoshida Ishida, su trabajo, bueno, su domicilio, su trabajo, el nombre, todo era falso, lo que tío? hace pensar que fue el asesino hablándole, a como ¿Y? burlándose. Eh, de que no, pues, nunca se dieran y pues eh, no, no nunca hubo la investigación policial que duró por muchos años pero nunca se resolvió este misterioso asesinato o sea nunca lo detuvieron nunca detuvieron a esta persona al que al asesino ni al, ni al que tú porque todos los datos que dio eran falsos entonces ah. quién sabe quién habrá sido y quién sabe quién fue el que mató a esta chica eh, es raro porque su... ¿Ya ves que dice que él no quería tomar la foto? Eh, pero la familia dice que la, ella era muy, sumamente tímida, que nunca le hubiera pedido a un extraño que mm, le tomara claro. una foto. Entonces eso dicen que eso Ajá. está muy raro. Entonces claro. parece indicar que era el asesino, el que tomó Ajá. la foto y el que habló por teléfono después.
0: Tiene sentido porque muchas veces los asesinos siempre hacen eso para... Sí.
1: Regresan como...
0: Ajá, a la escena del crimen y así. Dicen como de que no, pues... Ajá, que... se
1: sienten orgullosos de lo que hacen. Y, y, si, y, si le, y si nadie sabe quién es, como que... Buscan... Eh, llamar la atención.
0: Revictimizarse. O algo así. No mames, qué pedo.
4: Y si se acuerdan de las historias que contamos el año pasado... No sé si fue el año pasado, según yo sí... Que contamos algunas historias de crímenes en Japón... Como que aquí en Japón se les da mucho el hacer notas burlonas, los asesinos obviamente, de, sí. de los crímenes que han cometido y de cómo han burlado la, la policía. Sí, sí, sí. Estuve revisando es como otros reto, casos. ¿Cómo
0: un no, para ellos.
1: Sí, es pues burlarse sí. de la autoridad, de sentirse superior.
0: Qué mal pedido. Pobrecita
1: pues ahí estuvo esta historia de crimen real y misterios sin resolver del Onsen Kirizumi y pues ahí está si quieres contarnos alguna otra que tengas caro
0: Tengo. Tengo una eh, del hospital de aquí en Morelia. <risa> eh, haz de cuenta que. estar médica. Eh, ah. No sé, no, no digas. Este. ¿Por qué no? <risa> <risa> no, no es cierto. El. Pues es un hospital bastante viejo, pues. Entonces, dicen que. Porque una vez yo me puse así a a platicar con los, de, con los de mantenimiento, con la gente que está en la noche y así. Entonces, este... Dicen que después del COVID, eh, asustan mucho, en, en el, o sea, empezaron a asustar mucho, porque obviamente murió mucha, mucha mucha gente. Entonces, este... El taller de mantenimiento está hasta el octavo piso, ...está abajo del helipuerto. Entonces, eh, tienes que hacer como un buen de recorridos... ...y llegas ahí al hel el helipuerto y bajas una rampa... ...y ya luego te metes como abajo. Ah. Y, y pues la, el, los de mantenimiento tienen que estar ahí... ...de guardia toda la noche. Y decían que que luego se escuchaba que arriba... Eh, como si estuvieran en el puerto, pues Cuando ellos estaban ahí en el, en el taller Que escuchaban como cadenas <coughs> Como si arrastraran así un montón de cadenas Ah, ok y Muy clásico de
1: fantasma Arrastrar cadenas Por lo menos en México
0: Sí, y yo decía ¿Cómo que cadenas? No, sí, cadenas Y, y pues obviamente dices Y aparte, toda esa zona Ahorita ya tiene luz Pero en, en aquel entonces no tenía luz O sea... ¿Cómo Porque que no te dan un luz? un pasillo... Porque como es azotea... Ah, ok. Y es en el helipuerto, entonces eh, tienes que pasar como todo un... Es como un puentecito, le dicen pues en el puentecito. Okay. Es como un pasillo muy largo que une los dos edificios, el de torre y el del, el del hospital. Entonces ese... Ese túnel eh, ya... Ya le pusimos iluminación antes no tenía entonces pues ellos salían y pues estaba todo imagínate en la noche Ajá. y pues todo oscuro y decían ¿qué pedo? ¿cómo que cadenas? y ya pues se asomaban pues obviamente en el, aparte el helipuerto nadie puede nadie puede pisar ahí está prohibido solo cuando llega un, un helicóptero o así pero si si alguien por alguna extraña razón se va para el helipuerto pues lo reportan entonces, pues ya se asomaban y pues no, no había nada
1: Ah, pero así revisaban porque me imagino que pensaban ¿Y? que había alguien
0: Ajá, y no, no había nada Ok Y luego, ese ese fue uno Y el otro, que dicen que que hay una, una niña Siempre que en un hospital hay una niña Pero... Ahí ¿Por en qué hospital... siempre es una niña y no un niño? Si,
1: si, luego sí si veo muchas historias no, de terror No, tengo
0: una de un niño, ¿eh? Y se llama que
1: Ah, ok. okay ¿Cómo?
0: Kevin. Kevin Kevin. El, ajá.
1: ¿Te el chiste también? es de
0: que ahí en el hospital hay un sistema que se llama VIP System, que desde el, Desde tu cama le aprietas un botoncito.
1: Cama ah, arriba, un cama botoncito, abajo.
0: No, le aprietas el botón y suena en la central de la enfermería té, 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 té", de que sí. el paciente necesita apoyo. Sí, 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 entonces es. ya las enfermeras van rápido. Ajá. Entonces, el piso COVID fue el piso 3 Bueno, también el piso 4 Pero bueno El chiste es de que Ya cuando se acabó el COVID y todo Pues pasó un tiempo en el que en el hospital Pues prácticamente no, O sea, no tenía mucho muchos pacientes y, y sonaba O sea, ellos tienen que dar rondines En, en los pasillos en la noche Aunque Pero el piso, ajá pero okay. el piso 4 se quedó... Porque aparte el piso 4 era pediatría, entonces era COVID pediatría. Ok. Y, y el piso 4 se quedó inhabilitado. O sea, no, no había ni pacientes, ni enfermeras, ni nada. Okay. Y muchas de las... Muchas de las habitaciones estaban pues como sin muebles ni nada, o sea, mm -hmm. así... Gracias Y de repente sonaban Así el vip system El te, te, te Y que pedo? ¿Iban? Y pues iban a la habitación, obviamente okay. Porque sí. pues decían, ¿qué tal? Que pues que Hay pusieron alguien? un paciente ahí o algo Y no, no había nadie Y no se podía apagar la chingadera O sea, porque Tú llegas a la habitación, le vuelves a picar Y ya Y se apaga Y ya se apaga Ok y, y no, no se apagaba. Tenían que desconectar de, desde la central como el. No, como la mancha. plataforma para volver a conectarlo porque.
1: Pero no lo desconectas si y ya no lo vas a conectar. Yo no lo volvería a conectar.
0: Sí, no, no ya lo conectaba en la mañana. Ah, ¿sí? Sí, pues sí.
1: Sí, yo hubiera hecho lo mismo.
0: Pero sí, bien bien cañón. A Ay. mí sí me daría miedo, la verdad.
1: Sí, interesante las personas que murieron siguen apretando el botón pues vamos a darle paso a una historia de Rion fíjate que no comenté al inicio del episodio pero por lo recomendable es que escuchen esto ya cuando está atardeciendo pónganse sus audífonos pero bueno, escúchenlo como quieran. Este, pero vamos a escuchar otra historia de Ren.
4: Hubiéramos hecho como en susurros y hubiéramos susurrado también todas nuestras historias. <risa> Saludos Elenita, seguramente está escuchando esto. Saludos. Este, a ver, aquí sí pongan un poquito de atención porque en esta historia es fácil perderse, pero. Ok. Ah, la verdad es de que sí está. Sí está bastante interesante. De hecho, desde el título. Eh, este caso se le conoce como No confíes en lo que Diga Yoko Y Yoko, este okay. hace, Ahí les va la historia eh, Por ahí de septiembre Del 94 más o menos uh -huh. una, este, una chica De 27 años Que era ama de casa llamada Mayumi Este Dijo que iba a salir eh, Dijo no pues ahí, ahí nos vemos Ahí les encargo al Shrekcito este. Voy a ver a una amiga. Este. ¿Al ¿Mandé?
0: ¿Al Chefcito?
4: Ah, no, era un, era un chiste del, de las. No, no importa. Iba a dejar a su. Iba, dejó encargado a su. a su bebé casi recién nacido. Ah, ok. Porque iba a salir a. a ver a una amiga de. de cuando ella era estudiante. Esta okay. chica ya tenía 27 años. Entonces. Okay. Este ¿De no jamón, dio Sí, 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 es de, es de Japón de, Como les decía, la chica se llama Mayumi Y okay. pues dijo, no pues, eh, ahorita vengo Hay unos vidrios, voy a ver a una amiga de eh, Pues de mi época escolar Y dejó encargado a su hijo Dijo que pues nada más iba, estaba ahí un ratito y, y regresaba
0: Pero ¿a qué le digo, eh, el
4: niño? Pues a su familia a este, a su papás? Sí Okay. Entonces, ¿qué ropa traía? No, no, no sé qué ropa traía ¿A es dónde que iba a que ir? Pusiera atención, yo estoy poniendo atención Sí, 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 ok, gracias Entonces, ya dijo que iba a ver este, a su amiga Y este pues iba regresaba El problema es que pasaron es que las no horas y, y pasaron las horas no, Y Mayumi nunca regresó ¡Y! Entonces, eh... Pues obviamente, pues su familia, pues luego, luego en, empezó a intentar uh, buscarla. Obviamente estaban preocupadas por ella. Obviamente estaban preocupadas por su hijo. O sea, su, su hijo eh, técnicamente acababa de nacer. Entonces. Es que también como es, dejas un
0: niño así nomás eh, con una amiga, qué peo
4: Ay, pues también tienes derecho a divertirte. Pues además nada más ibas a. Pero bueno, también Este no es el programa de discusiones familiares. Ese es para mayo. Okay. Este. Entonces. Eh, pues eh, se levantaron las investigaciones Se hicieron los reportes mm. respectivos a la policía Se iniciaron búsquedas y búsquedas para encontrar a Mayumi Y nunca se encontró ¿Eh? nada no. Pasaron los años, o sea, le estoy diciendo de que este caso no. fue en 1994 Y hasta el 2011 oh, nunca no. se supo nada, absolutamente sí. nada
0: O sea, ni el cuerpo ni nada
4: Nada, 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 o sea, no, no encontraron nunca nada, ninguna pista, eh, ninguna llamada de alguien, alguien que lo hubiera visto, nada, nada. Y nos remontamos después, años después, desde 1994 hasta el 2011. En el 2011, eh, un programa este de Asashi T eh, TV... Que se llamaba Super G Channel. Eh, estaban corriendo un programa justamente como de. de no, no de crimen, no, no con este morbo así del crimen sin resolver. Este, sino más que nada como que darle seguimiento a casos que estuvieran así como que abiertos. Ajá. Por si alguien pues, tuviera, supiera algo o, o este no sé, o sea, si se pudiera encontrar algo. no Más, más o menos como con ese tinte, no tanto del ¿El morbo. Del suspenso, del misterio. Okay. Y obviamente, pues, se entrevistan una parte de este programa. Este, cubren el caso de Mayumi, y empiezan a entrevistar al. al papá de, de no. Mayumi. Eh, la, la entrevista es súper normal. Pues, obviamente, pues un, un padre de familia consternado. Este. Pues, siguiendo adelante con la pérdida de su hija. Pero lo que llama la atención es de que. Eh, es, y esto, no, 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 esto obviamente no se notó al principio sino gente que posteriormente empezó a ver como que el video y todo eso uh -huh. notaron que atrás del papá eh, de, de donde está dando la entrevista hay un librero uh -huh. y en ese librero hay un papel pegado que dice textualmente Yokoba Yokono Hanashi Shin Shinjiruna que significa no confíes en la conversación o no confíes En lo que te diga Yoko ¿Qué? Es así un tal cual un pedazo De papel Qué Como crítico. <risas> Como el pedazo De de la lista de super Que ¿Ah? espanta a Don Cangrejo Así tal cual un pedazo de papel lo, lo comento así porque pues estoy viendo o sea, ¿Pero la le imagen.
0: hicieron zoom o cómo vieron eso?
4: No pues es que la, la imagen Es muy nítida o sea el señor está Con el, 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 el libro Atrás pero hace cuenta que está
0: ¿O sea, era el librero oh,
4: de su ma. casa? Sí, 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 o sea, el señor está en su casa Le están entrevistando en su casa oh. El señor debe estar como en una silla Y atrás de él está el librero
0: no,
4: Y en una parte del librero Está esta hoja de papel ahí pegada En el librero, así, tal cual uh -huh. y, y tú la puedes alcanzar a leer O sea, está así escrito este, en, en japonés uh -huh. No confíes en lo que diga Yoko Y
1: Yoko es Obviamente, el
4: no, Era no, no. la amiga
1: de Pérense. Mayumi
4: No, 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 Pérez Ah, Pérense. ok, ok Es que esto, es, esto apenas va empezando La gente se empieza a preguntar ¿Qué onda con esto? o sea, ¿Por qué, qué? ¿Quién es Yoko? ¿Por qué tienen pegado ese pedazo de papel y todo eso? Y empiezan a investigar un poco más Esta investigación llega obviamente a oídos de la televisora Y del programa y todo esto y es como que también como que se empieza a, a expandir un poquito más ver, el lore de esta, de esta situación. Se okay. supone que Yoko es la hermana menor de Mayumi. Mayumi es la primera chica esta que, que está. que desapareció. Yoko, en el momento en el que su hermana mayor desaparece. Este. Ah, ella totalmente. empieza. No, no, no. Bueno, quién sabe. Pero. Ella se empieza como que a obsesionar un montón con el caso de su hermano. O sea, ella es una de las primeras personas que empieza así como que a ver pues, qué está pasando, qué está suce sucediendo, dónde está mi hermana, qué le sucedió, qué le pasó. Y se, empieza, y se pone a investigar así bien machín. Eh, se supone que las cosas que llegó a encontrar este Yoko uh
3: -huh. es
4: de que... Se supone que Mayumi le había confesado a su hermana... Que se iba a encontrar con un, con un compañero de clases de ese pues, pues de cuando ella estaba estudiando. Pero ese compañero de clase siempre negó que nunca, que con él nunca, nunca se, se vio. La reunió. Okay. Así de. Ajá, es como, no, no sé, por ejemplo, no se sé, dice Milly Oye, pues yo me voy a. le dice a Caro, Oye, voy a ver a, a Daniel. Y después Milly desaparece. Entonces vamos y le preguntamos: Oye, Daniel dijo Milly que te iba a ver a ti. Y Daniel dice, no, a mí jamás me vio, yo ni siquiera sabía que, que me iba a ver o que no, no teníamos nada programado, ni pactado, ni nada. Entonces uh -huh. así, este pues se supone que el compañero que dijo que iba a ver, nunca lo vio. Uh -huh. Y él siempre negó que, este, que tuvieran algún plan, que tuvieran algún tipo de contacto este uh -huh. o algo así, o alguna promesa de verse, nada. Entonces yo siguió investigando y dice que encontró en uno del... Del, en un closet de Mayumi, una nota en esa nota decía que se iba a encontrar con otro compañero mm. pero fue traicionada eso es lo único que, que está escrito como en, en la nota eh, uh -huh. ¿qué tipo de traición? nadie sabe ¿cómo que fue traicionada? ¿quién sabe? ¿por qué estaba escrita esa nota ahí? cuando se supone que ella eh, pues después de que se, se, salió ese día pues ya jamás volvió, o sea, como, este, no es como que ah regresé y voy a dejar ahí mi nota o algo así. Y en esa nota venía escrito el teléfono de esta persona que iba a ver. Obviamente sí, pero yo. Pero una pregunta. soltera
0: madre soltera ella?
4: Eh, no sé. No. Okay. Mm, no. Sí, no sé, ni idea. Ok. Entonces. Ella, este, esta Yoko llamó a este número, este, y confirmó que esta persona que contestó el teléfono, si era efectivamente otro compañero de Mayumi, y que efectivamente se habían visto. Pero pues dice: No, pues nada más nos vimos así todo tranqui normal. Pero pues yo, yo no sé nada de su desaparición ni nada. Este, no, no tengo, yo no estoy involucrado ni tengo nada que ver, no sé ni dónde están ni nada de esto. Entonces, Yoko contrató a un detective privado y este, pidió que empezara a investigar todo, todo, todo de este compañero, qué había hecho, a qué se dedicaba, este, qué pasó ese día donde se supone que se había visto con Mayumi. Y dicen que encontraron un, un video o hay como que cierta evidencia donde mm. esta persona sola está entrando a un bosque con dos bebidas no, es no. lo único que se encuentra de, de él pero no hay más o sea, no hay nada ni de a, a dónde fue ni con quién fue ni de dónde sale, nada o sea, es lo único que se tiene mm -hmm. y lo más interesante es de que después de toda esta investigación mm -hmm. Esta Yoko también desapareció. ¿Qué? Ah. No mames. Entonces, toda esta desaparición no fue después del programa. O sea, la investigación que hizo, que hizo la gente de quién era Yoko y todo eso ah, ya. Ah. fue después del programa. O sea, Yoko desapareció también antes del programa. O sea, entre, entre esos años de desde que desapareció Mayumi de 1994 hasta, el, hasta que fue el programa en, en 2011 en ese intervalo esta Yoko también desapareció y eh, algo muy interesante es de que pues aquí también o sea aquí en Japón hay un sistema de personas perdidas y ese registro es público entonces la gente en 2015 que fue cuando se empezó como que a hacer un poquito más viral todo este tipo de cosas, Aquí. empezó a investigar, entraron al registro de personas perdidas en, en Japón ah. y buscaron el contacto de Mayumi, la primera chica desaparecida, a ver, o este oye, pues vamos a ver su ficha, qué dice o, o si se actualizó o qué hay. Y dicen que la ficha está borrada, mm. o sea, ya, ya no está la ficha de, de esta persona, está desaparecida. Ajá. Ahora en su lugar está un mensaje o en el momento en el que investigaron eso hay un mensaje que dice muchas gracias por su cooperación mm. este es todo lo que dice el mensaje y mm. no se sabe este la situación entonces ni de Mayumi mm. ni de Yoko pero se sabe que Yoko estuvo o está desaparecida Y que en Mayumi pues ya no se puede encontrar su ficha Porque ahora el único mensaje que existe es Muchas gracias por su cooperación ¿Mm? Hasta la fecha nadie sabe nada ni de Yoko Nadie sabe nada ni de Mayumi Y nadie sabe qué significaba la nota atrás del papá Que decía no confíes en lo que diga Yoko Tomando en cuenta ¿Qué? que esta nota está ahí Y que ella ya estaba desaparecida Ajá.
0: Ya me dio miedo la noeta.
4: ¿Y hay algunas teorías del público? ¿De qué habrán... No, eh, no, o sea, bueno, también eh, en, Al menos en, o sea, si ustedes se meten a investigar, o sea, van a encontrar muchas páginas Que llegan a como cubrir un poco el, el caso Y cuentan un poquito más, menos Así algunos datos entre la historia Pero así de alguna teoría Algo así, ah. porque por ejemplo Pues yo lo que hubiera hecho es pues Ir a volver a preguntarle al padre pero se supone que el papá ya no ha vuelto a dar ninguna entrevista. Ajá. Y como no hay ninguna investigación policíaca que sustente el... «Oye, pues a ver, tú ven para acá qué la que está pasando...» pues entonces como que no hay una manera de, de obligar de qué está sucediendo o qué pasó. No manches. Además de que pues realmente pues la declaración del papá pues tampoco tiene nada extraño. O sea, pues él, es eh, la gente que ve la entrevista pues dice pues es la entrevista de un padre consternado porque pues desapareció su hija. Pero es que también en el momento en el que hacen esa entrevista nadie sabía que había otra hija desaparecida. Entonces, este, o sea, son, está, está medio... Returbino el, el, La <risa> situación Pero Pero pues Así Así toca Estoy algunas veces Pensando como en
1: teorías Pero está raro lo del papel Algún amante que era De, de las dos y terminó Desapareciendo las dos Pero él, como justificarías El papel de no confías en Yoko
4: yo cuando, yo Y que puesto el muy papá esquizo. Atrás Ajá. Sí. Eh. Y la, y la imagen está ahí, o sea, si ustedes la quieren buscar o algo así, o también la puedo compartir, o sea, me, no, no tiene nada así de, de terror la imagen, o sea, les digo, es una entrevista que le están haciendo así, la típica con los caracteres japoneses en toda la pantalla y sí, sí, sí. y está pues el papá sentado así tal cual, este, platicando la cosa y atrás se ve el papel, está así tal cual el papel, okay. pero pues ¿por qué lo pegas así en, en el librero? Porque. O sea, pones pero tu así? teoría
0: es que ese papel lo puso el papá.
4: Sí, o sea, seguramente pues lo puso el papá, pues lo tiene ahí por algo, pero ¿por qué? El papá o la mamá, pero alguien lo puso, alguien de ellos. Dos? Yo cuando Y pongo. tal vez, o sea, <risa> y pensando también que, pues, tal vez diciendo, oye, pues aquí no le van a entrevistar, seguramente va a salir el papel, a lo mejor lo querías exhibir, o, o, o quién sabe. Pero... ¿Vete tú a saber? Pues sí. Pero está muy interesante cómo, a partir de un papel, se dieron sí, cuenta que todo. también estaba desaparecida sí. la otra hermana.
1: Pero qué raro Pero... que no mencionaran en el programa que eso también Ajá, tenía otra o sea, hija por qué desaparecida. los
0: papás no, no dijeron nada?
1: ¿Quién
4: sabe?
0: ¿Y no se sabe nada?
4: Nada. Hasta la fecha, nada. ¿Y el bebé? ¿Quién sabe? Pues yo creo que ya va a la escuela, ya no es tan bebé.
1: Sí, pues sí, a ya es del 92, ser... es más grande que Caro.
4: <risa> a lo mejor va a ser el próximo detective Conan. Y va a resolverle el misterio de su tía y de su mamá.
1: en la primera anécdota de Don Gris.
5: ¿Qué tal, amigos del podcast Meta? Bueno, podcast Meta. ¿Qué tal? Felices Halloween y fiestas. Pues aquí para contarles una historia de algo extraño que me pasó, ¿no? Yo no soy una persona creyente ni, ni en eso de los fantasmas ni nada, no que no se pueda comprobar energías, pero cuando estaba en la prepa sí me pasó algo muy raro que hasta la fecha no me he podido explicar. Eh, cuando yo tenía 16 años, me acaba recién de mudar a, a la ciudad donde vivo ahorita La Paz y llegamos a quedarnos a, a vivir en la casa de mi abuela paterna. En esa casa dos años antes había muerto mi tata, él murió ahí uh -huh. en, en el cuarto que justo a la donde yo me quedaba de dormir, y una noche yo me estaba durmiendo en la sala de esa casa. Eh, estaba Me acuerdo que estaba chateando por un Blackberry, uy, qué tiempos pues aquellos, con una amiga de la ciudad donde me fui, y de repente escuché empecé a escuchar un ruido muy raro, estaba todo apagado era de noche, eran como las 11 de la noche, estaban todas las luces apagadas, todo el mundo se había ido a dormir, y yo me quedé en la sala acostado con una cobija y chateando, y de repente empecé a oír un ruido como de dos almohadas que que rozan, algo así como, así, un ruido medio raro, entonces yo, se me hizo muy extraño ese ruido, porque se oía como muy rítmico, no entonces yo me asomé al fondo, a ver si veía algo y no, está todo oscuro, y dije, bueno, a lo mejor es un gato, pero dije, bueno, pues un gato no hace un ruido rítmico, no, un gato se mete, tumba las ollas y se va, y ese era un ruido muy rítmico, era muy rítmico, eh, eh, se oía muy muy parejito. Entonces digo, bueno, con miedito y todo, porque pues estaba solo ahí eh, Ilumino con el celular hacia la dirección del ruido Y me quedo viendo, y como a los dos segundos de poner la luz Como que pasa algo corriendo enfrente de, de mí Lo alcancé a ver como si fuera una camisa de cuadritos Una camisa blanca con cuadritos azules, no sé, muy raro, pasó en friega Y yo me cubrí con la cobija, y en eso empezó a oír ese ruido el chaca, 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 lo puse a oír, pero justo así como a 10 centímetros de mi cabeza. Y fuerte, y fuerte, y fuerte, y fuerte, y fuerte, y fuerte. Y estuvo así, yo creo que como unos 30 segundos, y se cayó el ruido. Entonces ya me quedé así como que bien asustado, y yo chateando ahí con mi amiga, ay, está pasando esto, y no sé qué, bla, bla. y ya me esperé como unos 5 minutos, y ya me quitó la cobija y no vi nada, no vi nadie, no vi nada, y ya todo estaba en silencio. Y... No, no, no sé qué fue. La verdad, nunca me lo expliqué. Yo creo ya de grande empecé a pensar en qué pudo, qué pudo haber sido. Probablemente sí fue un gato. Este, y probablemente yo empecé a alucinar algunas cuestiones porque estaba pasando por muchos cambios en mi vida. Y estaba sugestionado. Y probablemente era un gato, ¿no? Y lo demás me lo aluciné. O a lo mejor pasó a mi primo por ahí. Me jugó una broma, no lo sé. Pero pues esa fue la experiencia, la única experiencia que yo he tenido extraña, ¿no? Muchas gracias por. Escuchar mensaje y saludos a Dan, saludos a Carlos y su fan. Y a los demás chicos de ahí, apenas me estoy aprendiendo sus nombres, pero es que escucho muchos podcasts y no me los puedo aprender a todos. Cuídense, bye bye.
0: No manches.
1: Ahí estuvo la estrella de Don Gris, interesante. Fue eh, eh, increciendo al style. El momento del susto. Pero tenemos otra anécdota, esa se la pongo más adelante. Otro audio. No lo había escuchado yo, eh. No me lo quise spoilear Igual nos decía muchas groserías Y ni sabía. Este, Muchas gracias a Don Gris Por tomarse el tiempo En pues en sentarse y narrarnos su historia Estuvo padre Estuvo... Agrega mucho al especial de terror Pues seguiría yo. Esta es la última historia que tengo, pero está grande. Eh, está un poco extensa. Pero soy fan de las historias de, de ovnis. Porque creo que ese es de mis miedos más. Que bueno, yo de, tener una infancia, igual a Rion le pasa parecido, igual y no. Este, pero tener una infancia en los 90 con el boom de los ovnis y el chupacabras pues como que esos miedos se quedan contigo entonces esta es la historia asco y Kito han
4: abandonado la sala
1: <risa> Esta es la historia de el avistamiento de kofu también en Japón generalmente pensamos en avistamientos de ovnis en los Estados Unidos pero curiosamente tenemos un encuentro cercano del tercer tipo en una ciudad japonesa y a lo mejor este es el caso más famoso de avistamientos de ovnis en Japón Ahorita le pregunto a si lo conocía Kofu es una ciudad capital de la prefectura de Yamanashi es la capital de Yamanashi y es una ciudad famosa porque ahí se producen muchos vinos porque hay muchos viñedos y se produce mucha uva entonces, esta historia comienza el 23 de febrero de 1975. Ese día era un domingo y dos niños de 8 años que se llamaba Katsuhiro y Masato. iban todo ese, como era domingo, no tenían que ir a la escuela. El todo el día se la pasaron en la calle, eran los setentas. Eh, entonces, pues se la pasaron jugando todo el día y ya iban de regreso a su casa. Esto era alrededor a las 6.30 de la tarde, ya estaba anocheciendo. Y eh, después de jugar todo el rato ahí en la calle Iban de regreso a su casa Y cuando iban caminando En el cielo encuentran dos luces brillantes De color naranja Una era de un gran tamaño Y otra era grande Pero se veía un poco más chica que la otra Esto ya se veía bastante Porque ya era ya estaba, como les decía Ya estaba oscureciendo Pues me imagino que para... Estamos en febrero, se oscurece temprano no En Japón, en febrero... Re... Ya debería de ser de noche, yo creo
4: Pues sí, bueno, ya a esa hora definitivamente ya está oscuro Y yo sí. creo que en ese entonces mucho más
1: Ajá, porque no había mucho eh, alumbrado público Entonces, eh, una, como les dije, un, había una luz grandota y una más pequeña Las dos eran de color naranja intenso eh, Los niños se, se sorprendieron y la luz más pequeña comenzó a acercarse a ellos Vieron que comenzaba a acercarse entonces los niños eh, la veían sin saber qué hacer y cuando se acercó un poco más, los niños describen que el objeto tenía una forma circular. Pues, se acercó este objeto y vieron que aparte de la luz, era realmente un objeto que tenía una forma circular. Y abajo, por lo que ellos que podían ver, tenía tres esferas como pegadas en la parte de abajo, de la cual las cuales estaban girando y emitían luces. El objeto se detuvo cerca de ellos y comenzó a descender un objeto tubular, como un tubo hasta el su hacia el suelo y este, este tubo como que se estiraba y hacía ruidos extraños. De ellos Los niños dicen que es como una cámara tomando fotos, así se escuchaba. Entonces los niños se asustaron mucho eh, y salieron corriendo en camino pues para, para resguardarse de la cualquier cosa que fuera eso. Y se metieron a un cementerio. Imagínate qué tanto no, miedo mames. tenían los niños... Que se met decidieron meter a un cementerio... Y se escondieron detrás de las tumbas. Ahí se quedaron quietecitos. Así de miedo tenían. Eh, la luz grande se dirigió hacia el monte Atago. Esa no descendió. Y la pequeña eh, después... Eh, salió volando de nuevo hacia el cielo. Y voló a un viñedo un viñado cercano. Entonces... Eh, viendo que la luz había ido, los niños eh, salieron del cementerio y fue, iban en camino hacia la casa de un de ellas. El camino era, imagínense como un, un camino largo y al lado estaba como una, una, un grupo de edificios residenciales y si seguías por ese camino llegabas a un viñedo. Entonces vieron que la luz se estaba yendo hacia ese lugar. Eh, en lugar de irse ya a su casa, vieron que esa... Luz comenzaba a ir hacia ese campo entonces eh, se acercaron un poco más al campo vieron que se fue para allá y luego en camino a su casa hacia esos edificios el, a, a, en, el, en el campo que veían de lejos vieron una luz así muy intensa muy roja y pensaron que como que se estaba quemando entonces fueron a ver qué estaba pasando nuevamente al acercarse viene esta luz pequeña naranja el objeto otra vez se acercaron un poco más entraron al campo, al viñedo para este punto ya en febrero pues no hay no hay viñedos como eh, eh, quedaban como los puros postes porque ya habían cortado todas las uvas, ya era el invierno entonces había como puros postes y el, el objeto el, el, la luz naranja estaba, se colocó justo en medio del campo del viñedo y comenzó a aterrizar hasta tocar el suelo el, el objeto, a la, los niños se acercaron para ver qué era esa cosa Y era como se describe, como un clásico ovni Era un platillo, así completamente como un platillo Y tenía ventanas cuadradas a los lados De un color plateado brillante Y era del tamaño de un automóvil promedio Como de unos 3 metros tal mm -hmm. vez Y a los lados del, del platillo tenía unas extrañas marcas Como de una escritura pero pues no, no entendían qué decían Y mencionaban que todo Todo estaba completamente callado Lo único que se escuchaba era el aire Pero no se escuchaba ningún otro ruido Los niños Que comenzaban a tener Curiosidad de qué estaban viendo eh, Se acercaron un poco más al objeto Alrededor de unos 5 minutos Estuvieron ahí viendo Hasta que de repente De un extremo de este objeto Se abrió una puerta Con un sonido como si abriera una cerradura y de mm. la parte interior pudieron ver que había muchas máquinas con luces. Y de repente apareció un tripulante. Mm. Él era una criatura bípeda de 130 centímetros. La cabeza era mucho más grande que un humano promedio. Este tenía también los hombros muy grandes. Mm. Pero decían que parecía que tuviera una especie de máscara porque no podían ver su rostro bien. Y mm. tenía lo que parecen ser como orejas largas y donde mm. debe ir su boca había como una especie de colmillo, pero decían que era como una máscara que tenían como colmillos de 5 centímetros aproximado, por supuesto sus manos tenían cuatro dedos mm. y en sus manos tenían como muchas arrugas pero mencionan que eran como, como si fueran guantes eh, y decían que eh, la criatura tenía como un traje de color metálico ...que se conectaba a la máscara... ...que tenía en la cara... ...y en su hombro como que... ...pareciera tener como un aparato... ...como... ...como una corneta... ...describían los niños... ...que parecía como que en el... ...hombro tuviera como una corneta... Eh, ...y la criatura... ...descendió sin hacer ni un ruido... ...y se colocó enfrente de uno de ellos... ...y el... el niño se quedó... Eh, a, a, ...para este punto... Un niño estaba viendo esto Y el otro niño estaba del otro lado del objeto Como que le estaban dando vueltas para ver qué era Y cuando pasó esto Esto le estaba pasando a un niño Y el niño así completamente asustado Se quedó congelado del miedo y casi se desmaya Y el otro niño Que estaba del otro lado de la nave eh, No había visto todavía esto Pero sintió que le estaban tocando el hombro Y lo ¿Sí? alejó así con la mano Pensando que era su amigo cuando volteó Ahí estaba esta criatura, ahí enfrente de él. Y dice que la criatura comenzó a hacer una especie de grito, como una voz extraña, como... Digo, no sé si se vaya a escuchar esto, no más bien me vayan a entender lo que voy a decir, pero cuando regresas un... un cassette que se escucha... No sé si ubican eso, como que si adelantaras un cassette de música o de... De sí. así se decía que se escuchaba el, la especie de grito que, que mm. creaba esa criatura y eh, el niño estaba así tan tan aterrado que se cayó al suelo para no ver a la criatura y se pretendía hacer el muerto así como completamente tapado porque estaba completamente asustado pero así con la cabeza al suelo volteaba así tantito para arriba y todavía le veía los pies y su amigo llegó rápido por él Por atrás, lo ayudó a levantarse Y le dijo, ¡Vámonos, tenemos que correrle! Pero el niño acostado Así aterrorizado, le decía que no podía Moverse, entonces el otro Niño lo cargó en su espalda, para esto Como que la criatura estaba como Indagando los alrededores, no estaba Completamente encima de ellos, sino que estaba Viendo qué más había, y entonces En lo que la criatura hacía esto, el Niño lo cargó en la espalda Y este, pues lo, lo Cargó y salieron corriendo y uno de los niños dice que cuando volteó Vio que en la puerta de la, de la, de la nave no, te, Se veía ver otra criatura Y esta criatura los volteó a ver Y todavía se asustó más cuando, cuando vio esto Entonces los niños llegaron corriendo a su casa Gritando ovnis, ovnis, ovnis Y sin poder hablar por el susto de, y tomar el aliento de que habían venido corriendo entonces su mamá les dijo que dejaban de jugar y que ya estaba lista la comida, que ya estaba digo la cena, pero pues los niños se fueron a esconder a su cuarto porque estaban no. aterrados.
3: Pobrecito. Y pues
1: su mamá fue a verlos y les extrañó que pues no salieran y eh, pues dijo la, los niños como que le explicaron así rápidamente qué había pasado, pero la mamá pues no les creía, entonces este dijo a ver voy a la calle a ver qué está pasando. Y los niños, asustados porque su mamá fue a ver qué estaba pasando, fueron con ella, fueron acompañados. Yo creo que estaban más asustados de quedarse solos. Eh, entonces fueron con la mamá a la calle y a, llegaron al punto de la calle donde se veía el viñedo, que estaba cerca de la casa. Uh -huh. Y la mamá, pues sí, vio una luz extraña en la mitad del campo. Entonces la mamá se fue acercando más y, porque pensó que era una luz, así, una, una luz del, <ríe> del alumbrado público porque la luz ya empezaba a flotar este, y se acercó como a 50 metros del campo y la, la luz eh, flotaba y se encendía y apagaba en intervalos de 5 a 10 segundos y los niños estaban aterrorizados y le jalaban el brazo para que ya no se acercara y para que ya se regresaran a su casa estaban así llorando de que no ya no se acercara más porque seguía wow. el objeto entonces pues la mamá también se asustó porque dijo no, no sé qué es eso entonces se regresaron a su casa Y le dijeron la mamá le dijo a su esposo Que fue lo que pasó Entonces eh, clásico de, de Película va. de este tipo Pues agarró un palo y dijo Vamos a ver que haya ya Pero cuando llegó al campo ya no había luces Ya no había nada sí. Este,
4: sí. Un palo y... con un pico
1: <ríe> Andale, sí <ríe> Y pues Esa noche uno de los niños Se pasó llorando toda la noche porque no podía dormir Por la oscuridad y el otro uh -huh. niño también este El otro niño quedó tan traumado de la oscuridad Que en las tardes tenía que ir a una clase privada Para aprender el lavaco. <ríe> eh, y lo tuvieron que sacar de las clases porque no quería ir Porque decía que no, cuando no. salía de la clase pues ya era de noche y no quería caminar de la, en la calle De noche Entonces eh, quedaron como bien traumados los niños eh, al día siguiente los niños, porque esto fue un domingo, al día siguiente los niños platicaron de lo sucedido con los demás estudiantes ahí de su primaria y pues causó un revuelo ahí entre los niños, ahí el grupito se hizo y pues la maestra dijo a ver qué está pasando aquí y eh, habló con ellos personalmente para que les explicaran qué había pasado, qué estaban diciendo a los otros niños y pues la maestra no les creó, le les dijo pues yo creo que se lo inventaron, habrán visto algo en la tele este, pero los niños le dijeron así bien, 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 bien seguro Ya saben el dicho de que los, los niños y los borrachos no mienten No
0: mienten,
1: ajá Este, decía que los niños estaban completamente seguros Y aunque no les creyeran, ellos decían que no mentían Entonces lo que hizo la maestra fue que los mandó a llamar Bueno, los primero los, les hizo que contaran su anécdota como exposición a la clase y ya, para que se quitara el grupito y todo Entonces les, los puso ahí enfrente de todos y les puso a decir qué pasó Y luego los mandó llamar a la sala de profesores Y les contó la historia a todos los profesores Y luego en los próximos días le decía a uno A ver, cuéntame a mí Y luego y ya, y luego le llamaba al otro A ver, cuéntame, para que contara a la ver historia si por separado contaban lo mismo Ajá, exactamente, para ver que contaban lo mismo y ella menciona que si un niño inventa una historia, pues generalmente termina cambiando o agregando eventos y que no se acuerda exactamente lo que había dicho en la primera vez, pero decía uh -huh. que siempre, siempre, siempre decían lo mismo, no, no había fallas en su historia o que de repente una discrepancia ahí. Entonces, en bueno, uno de esos días, pasaron los días, durante un receso, la maestra les dijo que fueran al viña, así en un regreo, Dijeron, a ver vamos al viñedo donde pasó todas. Como que la maestra sí tenía morbo. Y uh -huh. accedieron a ir, fueron ahí con, con varios maestros y los niños, por supuesto. Y vieron que en el centro del, del campo estaba hundido, como que si sí hubo uh -huh. un objeto que hundió hola, la tierra. Hola. Y había varios postes tirados y cable, Los cables uh -huh. donde van las, pues, las plantas del viñedo. Estaban uh -huh. así todos rotos. Como que se notaba que había Hubo un objeto y que tiró todo eso alrededor del no centro manches. Y pues los niños decían que fue por lo que, lo que habían visto Entonces los maestros se sorprendieron y le hablaron al periódico de la zona uh
3: -huh.
1: eh, Los del periódico publicaron la nota, nota y todo Entonces uno de los maestros de una preparatoria de esa zona de, de Kofu Leyó el artículo y dijo, a ver, yo sé que cuando hay cosas de extraterrestres Generalmente dejan una, un nivel de radiación en la zona mm. Y él era un supervisor de protección nacional de radioactividad Él estaba completamente Ay, calificado como supervisor de protección nacional de radioactividad Y dijo, a ver, voy a llevar mis aparatos Oye, yo
0: no sabía eso O sea, cuando hay un ovni hay radiación Sí,
1: generalmente en casos de ovnis ah, dejan radiación Casi Ay, siempre no O quemaduras de radiación en el pasto
3: Mm.
1: Es muy, muy, muy común eso este, Incluso los que han sido como Han tenido un contacto cercano Dicen que detectan un sabor en el ambiente como metálico mm. Que es parte de la radiación okay. eh, Entonces, pues el maestro Teniendo esta calificación Fue al lugar Porque él pensó que era una mentira Dijo, si no encuentra esto, pues igual, es pura mentira Entonces fue tomó tierra del centro y lo midió con un contador de geiger de radiación uh -huh. y este se un laboratorio y lo checó con el contador de geiger y pues sí vio que en sus análisis uh -huh. si bien ya habían pasado varios días podía ver en los análisis que hubo una gran radiación y que fue reduciéndose uh -huh. conforme pasaron los días no y de todos modos mandó la muestra otra muestra de tierra a otro laboratorio de radiación no sé cómo se llamen pero uh -huh. como más avanzado, uh -huh. que tuviera datos más precisos, y sí, detectaron uh -huh. que hubo un objeto radioactivo muy pesado, muy que tenía y... mucha radiación y que no. irradió el lugar. Qué pedo. Y bueno, pues ahí está esta nota. Claramente ¿Sí? uno pensaría, eh, pues, ¿cómo va a ser que los niños fueron los cinco que vieron esto y su mamá? Pero no, este, hubo más testigos del fenómeno. Uh -huh. eh, un conserje de un parque cercano que también estaba... Estaba ahí trabajando en un parque ese mismo domingo. Menciona que vio la luz naranja que atravesó el cielo y que pensó que era como un meteoro o algo así. Pero vio como que hacía movimientos extraños y lo empezó a seguir, pero se perdió cuando se metió así como entre unos edificios y lo perdió la vista. Entonces ese es un testigo. Una niña que vivía en el mismo complejo de departamentos donde vivían los niños. Dice que desde su... Ella se asomó desde el balcón de, de su departamento y también vio la luz en el balcón. Ahí desde el balcón vio que, que estaba en el viñedo. Ese fue otro no testigo. Manches. Y una familia que iba manejando en carretera también vieron las luces naranjas eh, cerca del lugar. A esa misma hora, el mismo domingo. Y esto ocurrió unos años más tarde respecto a un fenómeno. Una señora reveló en una entrevista en la televisión que ese mismo día ella también trabajó ahí. Ella aquí cuenta su historia. Eh, nunca lo quiso decir en su momento porque dijo, pues me van a bajar de ridícula y me van a pues, ridiculizar mi familia, mis amigas. Entonces se quedó callada respecto a, uh -huh. a este caso. Pero dijo, ya pasó muchos años, este quiero contar mi historia. Entonces, esta señora se llamaba Midori Sato. Ella era una... Pues como que cobraba deudas, um, ¿cómo dice? ¿Los que recolectan dinero de um, a los inquilinos?
4: De la tanda. No de este, la tanda, pues, sino de la los cobradora que... de la renta, ¿no?
1: Ah, la cobradora de la, la renta, adora, sí. Pues. sí. entonces ella tenía que ir a,
4: a recoger unos
1: dineros por ahí y eh, menciona que ese domingo a las 5.30 de la tarde eh, iba, iba manejando ...y escuchó como un gran golpe... ...así como que... ...una explosión o algo... ...y lo cual le... le ...sintió que estaban echando... ...fuegos pirotécnicos de tan fuerte que se yo... ...pero le extrañó... ...y en el camino... vio a dos... ...ella pensaba que eran dos niños... ...de 130 centímetros aproximadamente... ...pero le extrañó... ...porque estaban así en la carretera... ...estaban ahí estos dos... ...y lo que ella pensaba que eran dos niños... Pero decía que estaban vestidos muy raros Tenían como la cabeza negra y las manos negras Y un traje también como metálico Como, pues así como espacial y entonces dijo, pues han de ser unos niños Que están disfrazados de algún De algo de ultraman o algún show así eh, Y pues Pero estaban en medio de la carretera Entonces dijo, les pitó Y detuvo bueno, el auto, les pitó Para que se tal, les hizo con el claxon Y no les hicieron caso Solo se quedaban viendo entonces, lo que hizo fue eh, arrancar el auto, pero se fue por un ladito para no, no pegarles. Y cuando se acercó a ellos, uno de ellos, eh, pues pasó así exactamente al lado de uno de ellos. No, mames. Y uno de ellos puso la mano sobre el parabrisas no. y vio que su mano era como una especie de guante con muchas arrugas y eh, estaba, estaba completamente asustada. Y volteó y le vio la cara y dijo que su cara estaba como llena de arrugas y no se le veían los ojos. Este, y se asustó mucho y siguió manejando. Y ya, este, esa fue su historia de ese día. Nunca la quiso contar por miedo a que pues, la ridiculizaran. Pero ahí está el incidente de Kofu en Japón. Casi, no casi ves. encuentro de tercer tipo. Bueno, creo que sí es tercer tipo porque hubo como un toque.
4: Si no es una historia, o ¿cómo, ¿cómo iniciaría una historia eh, que entrecruza varias historias de Naoki Urasawa?
1: Ah, sí puede ser parecido. Me gustó la historia cuando la estaba leyendo, me pareció como muy interesante. No sé si sea real, pero me gusta como todo. Hubo todo un estudio, fue muy famoso en los medios de televisión, entrevistaron a los niños muchas veces salieron en la televisión, hubo artículos y todo eso, este pero yo no la conocía. Y me gusta mucho ver eh, casos de abducciones y avistamientos de ovnis. Esta sí no la conocía, me pareció muy interesante. ¿Tú la llegaste a conocer alguna vez, Rick?
4: Mm -hmm. Es la primera vez que la escucho.
1: Creo que ha de haber muy pocas historias de ovnis en Japón, pero sí hay una y me pareció muy buena.
4: Y otra cosa como... Contexto, si, si pudieras decir contexto, no no sí. sé, pero fíjense que algo curioso es de que eh, no es aquí, no se tiene tanto el complejo de los cementerios como siento que lo tenemos en Como, ajá, ejemplo, en, como México en Occidente. O, sí. en, o en Occidente. Y yo creo que mucho depende de que, pues realmente en los cementerios japoneses, pues no hay restos humanos. Bueno, o sea, sí hay restos, pero no enterrados, pues, sino ah. este sí. pues todos son cremados. Ajá. ...entonces no, no está como que esta... ...esta idea de que el cuerpo está ahí enterrado... Pues. ...entonces ¿Y yo te creo que salir? eso también como ajá. que hay, ayuda a que no se tenga... ...porque, o sea, sí... ...de hecho incluso me acuerdo que en Shaman King... ...si no mal recuerdo... Ajá, ...incluso ajá. inicia justamente de que tiene que cruzarse por el cementerio... ...y es así de... Ay, no ...pero por ejemplo... ...como también es muy común... ...por, por la cuestión de distribución y mm -hmm. todo esto... De que en tu ciudad te toque vivir al lado del cementerio, atrás del cementerio, porque pues hay como que varios en, en. toda la ciudad y cosas así. Y pues yo creo que eso también ayuda a que no se estigmatice tanto. Que posiblemente, pues, también es muy distinta la percepción que puede haber del cementerio en una ciudad que en la. Zona, que en mm -hmm. zonas rurales. Pero sí, como que en general no es tanto así como que el miedo. De hecho, sí es común. Eh, escuchar muchas historias de, eh, ah, pues estábamos jugando en el cementerio así, de, ah, no, bueno, <risa> este. Y también yo creo que hasta incluso muchas veces, pues muchas de esas historias son generadas como que para meterle miedo a los niños de que no anden ahí jugando por. Claro. Eh, pues por, por una cuestión de, de respeto. Respeto, ¿no? sí. Entonces, este, pero sí, es nada más como un contexto. Ya,
1: buen apunte. sí, sí, sí. sí. Ahí está la historia OVNI de esta semana... este Especial, perdón, siempre digo semana.
4: Eh, la historia que les voy a contar también es otro caso de crímenes sin resolver y es un caso bastante famoso y conocido en Japón que se llama el incidente de Glico Morinaga que posiblemente pues, okay. a muchos ya les empieza a sonar desde aquí porque son dos marcas eh, muy famosas sí. muy populares al menos aquí en Japón, si conocen los Pokis, ya conocen a Glico. Ajá. Y Morinaga tiene pues de, bueno, realmente maneja productos muy, muy diversos. Desde dulces, este, sopas instantáneas, eh, maneja una gran diversidad de, de productos. Y su jingle este. Es,
1: Morinaga.
4: <risa> sí, bueno, que también este, se ha modificado un poquito, pero sí, sí. Es un jingle. <risa> este también Glico tiene un jingle muy similar. Glico. Ajá. Y. Y así, pero bueno Este Es uno de los casos que más Controversias Ha generado en la historia De eh, La historia criminalista de, de Japón Y que también sentó muchos como que Han precedentes en, También en la historia Criminalista de, de Japón este Pero pues también es una historia que se remonta A, a algunos años Algunos años atrás Eh el incidente inicia este, porque secuestran a la persona, a la cabeza de la empresa Glico. Este, Como ya les dije, pues Glico es una, una compañía muy famosa por los dulces que, que fabrica y es una empresa pues, también de muchos años en Japón. Entonces ya, ya para este entonces fue en marzo de 1984... Ya para este entonces, ya Glico era una, era una empresa muy, muy grande, muy uh -huh. famosa, muy popular. Y el hecho de hablar, uno, de secuestros en Japón, y dos, de que hayan secuestrado a una de las personas más importantes o uh -huh. poderosas en la, en la parte industrial, o en la parte empresarial de, de Japón, pues sí, como que sí fue así, como que, oh, ¿qué, qué, qué está pasando aquí?, se metieron a su casa, así irrumpieron en su casa, lo toman, lo secuestran y se pide un billón de yenes. Este O sea, en, en ese entonces se solicitó un billón de yenes, que si bien pues ahorita, pues para mí sí es mucho dinero, pues imagínense en ese entonces, eh, ah. obviamente pues no más. por todo lo, ¿Qué año lo es, que haya sí. En 1984. Ok, ok dos años antes de que naciera. Entonces eh, se pidió una, un rescate de un billón de yenes, mm. pero eh, la víctima, la, la cabeza, este, eh, el nombre de la cabeza del presidente de, de Glico era Katsuhisa Glico. Ah, eh, Esta persona, la víctima logró escapar de sus captores. Este ah, ¿eh? dice que después de dos días de secuestro. Eh, llegó un momento donde no estaba siendo vigilado. Y okay. este, pues dijo, pues ahora es cuando. Y logró escapar. Este, entonces, eh, en el momento en el que él eh, logra escapar, porque pues, no, no estaba siendo como que vigilado en nada de eso, este, pues ya se pone a salvo y todo esto. Y como que en forma de, de venganza, como que de, del, del criminal o de su captor o sus captores empiezan a eh, prenderle fuego a alguno de los carros de trabajadores de, de Glico así llegaban él a este, se, a los carros pero llega
1: a, la, a, a, la, a una policía se pone en seguro sí.
4: ¿Se logra escapar sí, 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 o sea, esto, esto no fue digamos eh, en ese momento sino ah, ya él ya es, después de dos días de que estaba secuestrado ajá. se libera y Ajá. en los días posteriores le Ay, empiezan no. a prender fuego a carros así de trabajadores de glico. No manches. Entonces, este también días después de los incendios y todo esto, eh, se empiezan a mandar este, cartas a la compañía donde se les decía de que se iban a empezar a poner veneno en los productos de glico. Entonces, este más, bueno más bien, ellos dicen que ya habían puesto veneno Ah, dentro de los productos de Glico. Okay. Esto fuerza a que Glico vuelva a ser un recall de muchos de sus productos, causándoles uh -huh. pérdidas por este cerca de 20 millones de, uh -huh. de yenes, que es una Tienen que destruir que, todo, si, bien, sí. a, eh, si bien ahorita no es una cifra tan eh, estratosférica como se podía pensar, el, la dimensión, en ese entonces sí lo era. Pero lo curioso es de que se hace todo este recall... ...se empiezan a hacer investigaciones de los lotes y todo eso... ...no sé si se hizo uno por uno o no... ...pero al menos las investigaciones que hicieron... ...nunca se encontró ningún tipo de veneno... ...ni se encontró ningún tipo de... <risa> de, troll, este, ...de sustancia dentro de los productos de, de glico. Este Dentro de las cartas que les hacían llegar... Eh, ...amenazando o hablando de los crímenes que estaban haciendo... Los culpables se hacían eh, llamar Los Monstruos de 21 caras. Que okay. se supone que también hacía referencia a una este, novela de misterio japonesa. Okay. Entonces, este. Donde, justamente el, el villano de la historia. Este. También decía que tenía 20, 20 caras. Este, entonces, a partir de ahí. Se le empezó como que a llamar a este tipo de casos. Como que. El, los casos del monstruo de las 21 caras Y mucho de estas cartas Eran enviadas también O sea, como que casi casi con copia A este a los diferentes eh, medios de comunicación ¿Ah? Porque su objetivo también era ridiculizar a la policía La incompetencia de la policía Lo que ellos hacían llamar la incompetencia de, de la policía Y lo hacían como una burla hacia ellos Muchas veces hasta incluso como que para burlarse todavía más de ellos Hacían llegar en las cartas qué tipo de vehículos estaban manejando, qué tipo de este, cómo vestían ellos o cómo los podían más o menos identificar y aún así, <risa> este, no los iban a, a atrapar. Ahí eh, eh, pasó esto de que se llamaron, bueno, se volvieron a hacer un recall de todos los productos de glico y no se encontraron este veneno en una de las, en una de las de los almacenes de ah. chocolates de glico se encontró un video de seguridad de una persona que está utilizando una gorra de béisbol y que este, se acerca justamente a los almacenes de, de chocolate y empieza a poner él paquetes de chocolates, él también. O sea, donde ya había chocolate, uh, él pone yeah, otros uh. paquetes. Sí. Como que pareciera que estuvieran, pues, eh, a lo mejor saboteados o algo así. Ajá. Uh -huh. Y eh, aún así, por más que se investigó este video y todo eso... ...nunca se pudo encontrar este, nada... ...porque pues eh, obviamente pues, los videos de ese entonces... Pues, ...no eran tan nítidos ni tan claros... Mm -hmm. ...y la persona que salía en este video... Pues, ...estaba utilizando gorra. Una, una gorra de béisbol... ...entonces fue difícil como que identificarlo. Después en 1900, este, en el mismo año... Este, ...pasado algunos meses... ...se empezaron a mandar algunas cartas... ...diciendo que Glico ya había sido perdonado... ...y por esta razón... ¿De esta ya esta organización... Nunca más... ...ajá, y que ya por pues, esto... Ya, ...ya nunca más iban a ser como que las... ¿Qué? ...víctimas de esta organización... <risa> ...nunca se supo si... ...fue porque llegaron algún tipo de arreglos... ...y si porque tenían alguna... ...venganza pendiente y con esto había saldado... ...este, o sea... ...nunca se tuvo una razón en particular... ...del por qué habían sido perdonados... ...por así decirlo, pero bueno... El punto es de que la organización dijo bueno Glico ya eh, son chidos ya están perdonados <risa> ya no nos vamos a meter con ellos y pasaron Ahora contra quién van Ah. A, contra una empresa que se llamaba Marudai eh, esta empresa se dedicaba a vender jamón este embutidos este todo este tipo de, de productos y a ellos les pidieron una suma de 584 mil yenes, que es una suma muchísimo menor que de lo que se les pedía a Grico sí. en los diferentes este, atentados que se les hizo en, en contra. ya aceptó, pero eh, obviamente con ayuda de la policía trataron de hacer como que ahí un una misión encubierta ajá, ajá. para que la persona que fuera a entregar el dinero pues eh, fuera un policía encubierto ajá. y trataran de dar con los responsables. Tenía como que obviamente pues estas personas eran como que criminales o después este, sí, criminales pues como que como, profesionales. Ajá, una,
1: una organización criminal.
4: Sí, así como que medio, medio fuerte, medio importante y medio estudiada. Ajá, y bueno, ajá. De hecho, más adelante van a ver que como que eran personas con bastante poder, o sea, no solamente poder criminalístico, sino sí, a lo mejor poder. En las altas
1: eh, urbes o le, que esferas. tenga roces con las
4: esferas de la ley y gobierno y todo eso. Algo así, pero ya, ya más adelante vamos a, a ver eso. Entonces, este pues eh, el policía encubierto se supone que iba a tener que eh, tomar un tren de Osaka a Kyoto y buscar a un hombre con una bandera blanca. Ok. Entonces, este por más que esperaron y bueno, siguieron todo el, este, el protocolo que les habían
1: dicho. Ajá, sí, sí.
4: Ah, jamás se encontraron nada de una persona con alguna bandera blanca. Este tanto, o sea, es que también decían, bueno, ¿cómo va a ser una bandera blanca? O sea, trae una bandera blanca o es un pin o a lo mejor un ajá, distintivo ajá. en alguna playera en alguna gorra, pero aún así nunca encontraron ningún indicio de nada que tuviera relación con alguna bandera blanca este, pero dice que durante la espera o mientras estaban esperando a esta persona la había una persona muy sospechosa que okay. como que lo estaba que estaba checando todos los movimientos del policía encubierto algo así y que la única como que seña particular que podía decir de esta persona es de que tenía como que ojos de zorro entonces este <risa> lo intentaron como que empezar también a, a seguir y todo eso pero en algún punto de la persecución de esta persona pues se les, se les perdió. Y pues ya nunca pudieron tener ningún tipo de contacto con, este, con esta persona. Después de este incidente, se supone que también esta empresa este, llamada Maruday fue perdonada. O oh, bueno, como que dijeron, okay. Okay, ya no tenemos problema con, con ellos. Entonces, su siguiente víctima fue okay. otra compañía muy importante de, como ya les dije, de varios productos alimenticios, entre ellos dulces, este, sopas instantáneas, etcétera, que se llama Morinaga. Uh -huh. eh, ellos al principio luego, luego dijeron que este, iban a poner veneno en varios de los productos de Morinagas. Entonces ellos también pues tuvieron que hacer un recall de muchos de sus productos, <risa> o al menos de los que dijeron que estaban como que, pues o que habían sido envenenados. Uh -huh. Pero a diferencia de lo que pasó con Glico, aquí sí encontraron muchísimos productos con este, veneno. Ajá. Y este incluso con algunas leyendas O sea, el empaque también había sido modificado Porque tenía así algunas este, etiquetados que decía Hecho con toxinas
1: Ah, de plano Entonces, ya habían puesto la leyenda
4: uh -huh. O sea, eh, aquí como que sí se fueron un poquito ya al siguiente nivel contra ellos Y después eh, también empezaron a, a acosar a una corporación Que se llamaba House Food Corporation eh, ...que era muy conocida por productos de Curry... ...y a ellos les hicieron pagar un millón de yenes... Este, ...para evitar que sus productos este, fueran envenenados... Eh, ...ellos también accedieron y dijeron que iban a enviar un vehículo... Con, eh, ...transportando el todo el, el dinero, el millón de yenes... ...y Ajá. también le dieron aviso a la policía para que la policía siguiera este vehículo... Pero en algún momento de, de, de la entrega, dijeron que como que había, como que ya se estaban metiendo en unas zonas medio peligrosas okay. y medio de acceso complicado. Y dijeron, oh. ¿saben qué? Se cancela. Entonces, eh, curiosamente, antes de. Una hora antes de que se fuera, se supone, que entregar el. el dinero. Se supone que hubo varios reportes de carros que habían sido robados en la periferia de donde se supone que se iba a hacer como que la entrega del dinero y todo eso. Entonces como que sí si se estaban, o sea, los criminales como que también se habían preparado robando vehículos y todo eso como que yo creo que también para despistar a la policía. Pero este, después se dieron cuenta de que todas las transmisiones de la policía habían sido, ¿cómo se dice? Interrumpidas o que habían sido
1: eh, en inglés eh, es hijackers pero sí es este... ajá es
4: ese, ese. ajá ah, cómo decirlo pues
1: las básicamente secuestraron
4: la transmisión así es entonces eh, gracias a esto pues los criminales como que sabían exactamente hacia dónde iban y, y todo eso ah, y que ah, la policía ah, estaba involucrada entonces pues eh, los criminales pues lograron escapar este No tuvieron ningún incidente con la policía Aunque este me parece que no pudieron este, Entregar eh, Hacerse el... del, del dinero okay. eh, Aún así, pues como nunca se, se atraparon a los culpables Esto se convirtió en como que En un, en uno de los más grandes Fiascos policíacos de ese entonces <risa> Porque no pudieron se hacer fue nada? Con... Sí. Así es este Y se fue conocido como el Glico Morinaga Este El incidente de Glico Morinaga y todo esto paró, o sea, él estaba este, como que eh, amenazando a grandes corporaciones hasta que el superintendente de la policía que se llamaba Yamamoto se prendió fuego. ¿A la madre? Eh, se, se suicidó, él agarró y se prendió fuego. Entonces, después de que este eh, superintendente Yamamoto se haya suicidado prendiéndose así fuego, eh, se supone que los, los monstruos o el monstruo de 21 caras mandó su carta final okay. este, di, diciendo que por respeto a la muerte del de superintendente Yamamoto, que ya iban a parar, que ya no iba a haber más extorsiones este y que a partir de este momento cualquier otra extorsión que pudiera existir o cualquier otra amenaza... De envenenamientos en ¿no? O algo así Ya no iba a ser de ellos Ellos se deslindaban completamente Y cualquier otro crimen que pudiera salir de A partir de ese momento Ya iban a ser copycats O personas que sí, sí, sí. quisieran copiarles Pero que ellos este, Se retiraban del negocio a... Decían ya hasta aquí Pero Firmaron su carta Con una leyenda Que decía Es divertido ...llevar este... ...controlar... ...o... ...sí, controlar... ...la vida de un hombre malo... ...ok... ...nadie entendió... ...exactamente si se referían... ...a el superintendente... ...el superintendente Yamamoto... ...este... ...nadie entendía si sí, a lo mejor era una cuestión interna... ...de la... Este, organización, ...organización criminal... O incluso o si tenía que ver con los eh, ajá, con los altos mandos de, de, de estas eh, empresas que habían sido este como que ¿Es amenazadas y todo esto. Entonces, este siempre fue un misterio. Jamás se encontró nada de esta organización o de este grupo criminal, nunca se encarceló a nadie, nunca se encontró ninguna pista que llevara a la detención o investigación de absolutamente nadie. Y pues hasta ahí quedó.
1: Esto es cerca, porque todas fueron objetivos, fueron como industrias de comida. Esto fue cerca, ya no me acuerdo, de las del. el de los refrescos.
4: Este, uno es en. Lo que pasó. es ¿No una de las caras del monstruo. Era en Osaka y. Ah, y ya eran regiones diferentes. Ok, sí, es cierto. Y este, lo de. ¿Cómo se llama? Lo el del... Oramense... Ah, sí, el Paracat... Del C, Este, tengo entendido que había sido en... Creo que había sido por Hiroshima... Ok... Pero... Este... No no, no estoy 100% seguro... Pues sí, esta también suena
1: a una ya? historia muy... Muy Naoki Irasawa 20 Century Boys de... Una compañía... Criminal... Dando objetivo a pura... Pues monopolizadores de la comida. Habrá sido como que ellas se sintieran... ¿Cómo decirlo? Como, como que estuvieran haciendo un bien a la sociedad. Algo que sabían que estaban haciendo las empresas. Y que... No sé. Que estuvieran haciendo, usando algún químico que no deberían usar para la comida. O estaban causando contaminación. O sea, Suena como algo especie de Robin Hood sin dar dinero a los pobres sino que estaban así o ellos se sentían así me da la impresión
4: es que también oh, podíamos tener esa impresión pero en el momento en el que ellos tenían acceso como que a todas las comunicaciones de la policía Ajá. es también así y como que la forma como en que la que como que eran genios so no uh, pues sí,
1: me imagino que eran puros genios ahí trabajando en esa organización
4: que podría ser también, o sea, porque eh, bueno, también creo que lo hemos platicado en podcasts anteriores, pero pues si recuerdan también muchos de los que fueron los perpetradores del ataque de gasarín, por esta, por este culto, el, todos tenían Rushing, maestrías ¿no? y doctorados, sí, 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 sí. e incluso pues la, los químicos que fabricaron, este, técnicamente pues todas estas bombas de gasarín eran químicos eh, que eran pues también Caseros. devotos a la, al culto y ah. que habían, eran estudiados y todo esto. O sea, sí, era sí, gente sí.
3: pues muy, muy buena
4: en sus ramos y todo eso. Sí. Entonces la ignorancia no siempre está ligado a los conocimientos o a tu nivel de estudios.
1: O la moralidad de las personas. Aunque en este caso no hubo algún herido ¿no? o, o alguien se envenenó.
4: Eh, no, bueno, hasta eh, no, no no lo especifican tanto. Supongo que también dependerá mucho de eh, a lo mejor las fuentes que investigues. Ajá. No se tiene, al menos de donde yo lo investigue, no se tiene algún registro de, de que hubiera víctimas, salvo pues la única víctima mortal que fue el superintendente. Pero pero fue el sol. Este, así es. Está raro, que... ¿no? Que
1: se les escape el CEO de de Glico. de Glico. Pero suena como que lo dejaron ir diciendo que le habrán hecho algo. Y lo dejaron ir, suena como... Bueno, a mí me da porque la impresión
4: también, Porque pues también la forma en la que terminan Así como que, ah, ok, bueno, ya Ya Ajá. no nos vamos a meter con glico Pues también se quedó como que en un... ¿Qué pasó ahí? Ajá. Pero, pues, quién sabe Sí, yo siento que hubo negociaciones que nunca llegaron a la policía O
1: que nunca se supo bien Ha de haber mucha información que solo ellos saben O pocas personas saben saber
4: y bueno no, no sé realmente cuál sea tu plan Para el episodio 666 Pero si quieren podemos ya dejar las historias De yokais para Este okay, otro okay. episodio O para el próximo año Ah, perfecto Sí, este
1: No falta tanto para el 666 No se preocupen, faltan 33 episodios <risa> Es <risa> como un año No, no es, es, es medio año Un poquito más de medio año Ahí por... Va a ser como para Obon en Japón, que también Obon oh, es la está. época Ahí de, de miedo en Japón. Que ya pasó, ¿no? El Obon fue en septiembre,
4: agosto. Sí, ya, ya pasó. Uh -huh. En el veranito.
1: Nos escribió Cadasco, saludos a Cadasco. Se me subió el muerto. Nos escribió cuando la vez que se le subió el muerto. Déjenme leerla y vamos ella. No dice Cadasco. Esto fue hace unos 5 años. Yo ya vivía en casa de mis tíos y la puerta de mi cuarto queda enfrente de la puerta del cuarto de mis tíos. Solo un pequeño pasillo nos separa. En ese tiempo me quedaba solo en la casa. Cuando me fui a dormir, como eso de la 1 de la mañana, noté que la puerta del cuarto de mis tíos se quedó abierta. No le di mucha importancia y así la dejé y me fui a dormir. Entonces desperté y no podía moverme, solo los ojos. Ya había sentido esto antes, pero no por eso era menos aterrador. Desde mi posición podía ver hasta el closet del cuarto de mis tíos y notaba como una figura humanoide Salía desde el closet y se iba acercando cada vez más a mí. Era negra, como si fuera de sombra, pero en 3D. No tenía rostro y era como de dos metros. Casi tocaba el techo de la casa. Mientras más se acercaba, más nervioso me ponía. Eran unos ocho metros desde el closet de mis tíos hasta mi cama y lentamente esa cosa venía acercándose más y más. Hasta que lo tenía enfrente. Yo seguía sin poder moverme y el terror se apoderaba de mí, entonces vi cómo esa sombra se paraba junto a mi cama, se sentaba en el colchón, juro que sentí su peso en el colchón y colocaba lo que sería su rostro junto al mío. Yo sabía que eso era imposible, que era mi imaginación haciéndome una mala broma que nada era real. Pude sentir como el aire caliente que esa cosa aventaba impactó en mi rostro como si estuviera soplando. Acto seguido, pude moverme. Y ahí acaba la historia de Cadasco. Yo le pregunté ¿Ah? eh, que cuando se pudo mover y que cuando se pudo mover, eh, desapareció esta figura humanoide oscura. Eh, pues es un poco como esa historia, caro.
0: Prepárense.
1: Ahí está. Se me subió el muerto de Cadasco. Muchas gracias por escribirnos, Cadasco. Eh, te lo agradecemos. Ya forma parte de las historias de terror del podcast Beta. el segundo de Don Gris, que nos manda su segunda anécdota. Aquí las dejo.
5: ¿Qué tal, amigos del podcast Beta? Aquí Don Gris otra vez con otra historia. Esta historia, si quieren, no la pongan, ¿no? porque esta no me pasó a mí, pero se las quiero contar. Porque el amigo que le sucedió es igual que yo, él es, es muy escéptico, él es religioso, no cree nada. ¿no? Y me la contó de una forma tan convincente que me dejó pensando. Eh, esta persona la conozco, es un amigo cercano, ¿no? me contó que una vez él junto con otro, o, otras ocho personas se organizaron para hacer una, una partida de rol Y juegan rol, él es el, el, el Dungeon Master, mi amigo se llama Mario, él es el Dungeon Master y junto con otros siete amigos se organizaron para hacer una partida El punto es que uno de los chicos de ahí estaba rentando una casa, tenía poco de vivir ahí y ahí fue donde hicieron la partida, nadie la conocía en la casa, más que el chavo que rentaba, ¿no? Total que llegaron y la casa decían que estaba tétrica, se veía como de película de terror, dos pisos, eso que rechina todo, ¿no? Muy raro. Pero pues nadie ahí es este, creyente, ninguna cosa rara y pues les, no les importó mucho. Total que empezaron a, a jugar la partida, y llevaban como unas dos horas jugando, este, cotorreando, una cervecita y todo. Cuando de repente mi amigo no encontraba su celular. Eh, para esto todos estaban ahí en la mesa, o sea, no es como que estuvieran unos en un cuarto, no, 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 todos estaban en la mesa, llegaron, se sentaron, jugaron, estuvieron las dos horas ahí, se pararon nomás que al baño o a tomar agüita, no, pero no se, no se fueron a cotorrer al otro lado ni nada, total que mi amigo no encontraba su celular y le dice un compa, oye, ¿me puedes marcar, por favor, porque no lo encuentro, no lo tengo en mi bolsa, no lo tengo en ningún lado? Y le empezaron a marcar el teléfono y se oía, sonaba el teléfono, rin, rin", pero no lo ubicaban dónde, wey? se le hacía bien claro. Entonces lo empezaron a oír así como que en la salita que estaba al lado, ¿no? No, pues se oía aquí como por los sillones. Total que se acercan a los sillones y pues quitan los cojines. No, pues aquí se oye, pero no están debajo de los cojines. Quitaron los sillones, los movieron para ver si estaba debajo de los sillones, nada. Pero se oía ahí cerca de los sillones, entonces había un sillón individual chiquito. Que ya le habían quitado los cojines donde se oía más cerquita el teléfono entonces se quedaron así viendo el, el, el mueble ya sin el cojín ni nada puro, puro mueble tapizado totalmente cerrado de madera con algodoncito y todo y tapizado por todos lados y empezaron a oír como si el teléfono estuviera dentro del sillón entonces se les hizo muy raro y empezaron a ver el sillón por todos lados si tenía un zipper no, pues nada todo era costura, todo era todo era tejido, no había nada de... de, de de zíper ni nada Oye pues algún hoyo o algo así Pues no había un hoyo No había un hoyo, no había nada Total que Pues oye creo que está allá adentro del sillón Pero pues no sé cómo habrá entrado Y qué onda, qué hacemos No, pues vamos a darle a darle al, al silloncito Y agarrar un cuchillo de la cocina lo, lo abrieron por abajo Y el teléfono estaba dentro del Del silloncito. Ahí estaba no saben cómo, porque después de que rompieron ahí, siguieron buscando alguna costura rota, buscaron algún ziper, algún hoyo, no encontraron nada. Eh, entre los ocho que estaban ahí no supieron dar respuesta, pasaron a, a ver, oye, pero ¿quién salió? ¿Quién se quedó solo? ¿Quién se pudo haber parado? Y pasaron a ver los tiempos, ¿no? Pues este fue al baño, pero fue y un minuto, no, no, pues se paró a tomar agua a tal hora, pero pues aquí estaba y lo estábamos viendo. Al final no supieron qué onda este, Mi compa dice, bueno, no sé A lo mejor alguna fuga de gas que nos hizo alucinar No sabe, o no sea, nunca supo Y hasta la fecha no lo sabe explicar Pero fui, sí fue muy, muy raro esa, esa cuestión Y pues ya este, Otra vez unos saludos a todos este, Cuídense, y muchas gracias por su podcast Se les estima mucho Y se les agradece mucho cuando hacen programas Con todos los de ahí Porque se, se Están más sabrosos los programas Saludos y, y felices fiestas Bye
1: Ahí está.
0: Felices fiestas.
1: Muchas gracias a Don Gris. Eh, buena historia, eh? Interesante. Un ¿cómo decirlo? Una aparición de un celular. ¿Cómo decirlo? Como, una, como que cambió de realidad y se quedó en medio. Y apareció dentro del sillón. Interesante. Nunca había escuchado una historia así.
4: ¿Cómo se llaman lo, las personas que hacen este tipo de.? de como arreglos a los sillones, este... Ah, tapiceros, eh, tla, tapiceros. Tla,
0: ¿Cómo dijiste, Caro? Tapiceros?
4: Tapiceros, tapiceros, el, sí, es tapiceros. El fantasma tapicero.
1: <risa> Estuvo raro, ¿eh?
4: Sí, porque ya desde... Digo? ¿Sabes que Desde que ya está el celular adentro del sillón, pues hasta ya como para <risa> que investigar a tus compras, pues ni modo que se hubieran puesto allá.
1: Sí, no, a no, no hay el, sentido. El ¿De cómo? Uh -huh. Me pregunto si habrán tirado el sillón o lo habrán arreglado de nuevo.
0: <risa> pues depende.
4: Del fantasma tapicero.
1: Pues muchas gracias a Don Gris. Yo siento que es de... de, del norte, ¿no? Tienen como un acentito de por allá. Un abrazo hasta por allá y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de mandar Buena sus historia. historias. Uh -huh. sí, Buena muy, historia. muy interesante. Pues este... Aquí tenemos, aquí terminan las historias del público. Eh, te queda la última, Caro, y terminamos el programa.
0: Espero no es
4: aquí yo, Mi expectativa está muy alta.
0: Eh, esta esta historia la vengo guardando desde el año pasado. Eh, me la contaron y no lo creí pero está muy real el
1: amigo de una amiga me contó la siguiente así
0: como el Era, ajá una una amiga que ella no trabaja con nosotros estaban remodelando el piso 5 y 6 de un hospital el hospital de Hip ahí en Ciudad de México este hospital es un hospital pediátrico o sea de puro, de puro bebé Okay. Y, pues, obviamente iba a haber un fantasma, ¿no? Niño. Spoiler. Entonces, esta esta chava eh, estaba de planta allá en, en hip porque tenían que entregar el piso así de que ya, ¿no? Entonces duró ahí, eh, ¿qué será? Se, la, se aventó como dos meses, más o menos. Okay. Entonces, una ocasión y, y el piso, porque aparte era piso 5 y 6 de Torre de Consultorios No era del hospital Entonces estos pisos eh, son los últimos del hospital Y ya arriba, eh, pues creo que según yo se azotea eh, Y estaba, estaba sola ella Y estaba solo obviamente los dos, <coughs> los dos pisos eh, porque, pues, los iban a inaugurar apenas. Entonces... Ella cuenta que estaba... Porque aparte... <ríe> está chistosa la, la historia. Porque ella estaba hablando con otro de mis amigos. Ella <ríe> tomó agua, espérame. Ya. Entonces... Ya se fue. <ríe> <ríe> ya se fue. Entonces... Eh, ella estaba hablando con otro de nuestros amigos de nuestros compañeros pues de Ramón de las emes. no, que sí que, que tal material que no sé qué que no sé qué y de repente la chava estaban por teléfono y la chava se queda así callada entonces Chayan Chayan así se llama el, el chavo igual que estaba hablando Chayan se quedó así ¿qué pedo? y le dijo Jess Jess, ¿estás ahí? Y de repente mi amiga... Se echa un grito, a él Y Joana, ¿qué pedo? Le o
1: gritan sea, en la que vida, que, literalmente.
0: Que le había pasado algo, ¿no? Y, y... ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué? 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 No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Entonces empezó así a superalterar. Y mi amigo, o sea... Intentó como, como tranquilizarla O sea, le dijo, no, a ver, espérate, espérate relájate, o sea, porque él no, no sabía ni qué pedo O sea, él pensó que como que habían entrado a saltar O no sé, algo así Entonces ella dice que estaba, eh, o sea, era un pasillo donde ella, ella estaba en un pasillo Es como que un pasillo Y ese pasillo conduce como a otro pasillo Donde están todos los, los consultorios pero ese pasillo daba a las a las escaleras, a los elevadores y en ese pasillo estaba como, ajá, ya me acordé. Hace cuando que estaba el pasillo y ahí se encontraban los elevadores, después estaban las escaleras, ajá. después estaba la sala de espera Ay. y casi enfrente de los elevadores estaba como la barrita de admisión donde la gente como que dice qué pedo, ¿Ah? no sé qué y ya los ponen a los consultorios y ella justo puso su bolsa en esa barrita de admisiones porque, pues, no había nadie. Entonces que de repente, que ella estaba ahí, pues, o sea, justo estaba enfrente de ese pasillo, iba a ir a la sala de espera, entonces tenía que pasar por ese pasillo. A huevo tenía que pasar por ese pasillo para salirse de ahí. Entonces, Chayanne le dice, ¿qué pedo, qué pedo? ¡Cálmate, cálmate! Y entonces a esta morra dice... Es que hay un niño. ¿Y Chayanne? ¿Cómo que hay un niño? Sí, me acaba de saludar. Y se quedó. ¿Qué? Dijo, ¿pero cómo va a haber un niño, Jess? Pues estaba vacío el piso. Y, pero mi amiga estaba... Uh, bueno, no es mi amiga. Eh, la chava estaba muy... Muy asustada. Entonces que Chan le dijo, vete de ahí, o sea, vete, vete, vete Le dijo, no puedo pasar, o sea, a huevo tengo Tan que niño. pasar Por donde estaba el niño Ay, mira, me imaginé y me dio miedo Este, entonces que de repente Ah, no, pero aparte, o sea, la chava dice que el niño se veía real O sea, no se veía como que una no sombra, No se veía como o sea, una se veía... aparición Se veía... No, se veía así de carne una... Ajá,
1: ajá, una... Pues, aparición encarnada
0: Ajá, y, tra y traía ropa, pues Que traía ¿Ah? una batita azul Como las de esta Médica Y... Y que estaba descalzo
1: Ok Que de repente
0: okay. ella volteó como al, al otro pasillo Donde estaban los consultorios Volvió a voltear y ya no estaba. Ah, ok. En eso, volvió a voltear como hacia el otro lado. Y en eso voltea. Y el niño sale, pero justo de la barra. O sea, como si atravesara la barra. De ah, ok, ok. Ah. Así atravesando el muro. Como juego dice, de Bethesda. ¿Hola? Ajá, y le dice: ¿Cómo? No, pues mi amiga, no. O sea, perro, susto y. Y porque aparte seguían la llamada con Chayanne. Entonces, pero dice que el niño que se veía raro, o sea, que se veía que la cara era como muy grande, mucho más grande que el cuerpo, y los ojos eran mucho más grandes, o sea, como como, como cuando a una imagen la haces grande en PowerPoint y que se, se, se deforma todo.
1: Ah, que no aprietas del shift.
0: Ajá, y que se hace como para arriba Así como Ajá. que el niño estuviera como alargado
4: Ok el ruido ahorita? ¿Eh? ¿Tú, tú, tú escuchaste todo normal, Milly? Este. ¿A qué ruido te refieres? No sé, o sea, como que este, se, se distorsionó un poquito, algo así Se escuchó raro Pero no sé si lo vayas a escuchar tú en, en la grabación ¿En la edición? Bueno y aquí, yo aquí, sí escuché poquito, algo, entonces, tengo que
1: decir que sí escuché no mames, algo
0: No mames
1: Yo
4: también
0: <risa> no
1: mames. Pero así como,
4: como que se te <risa> distorsionó un poco la voz para yo pensé que Ajá Yo
0: escuché, escuché como, como la... que se le
4: distorsionó un poco la voz Así sí, como que sí, sí. De, Ajá, como que voz de hombre oh, así qué Ajá, feo. algo así Sí,
1: sí, 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 escucha eso. a
4: eso si, A ver si queda en la versión final Para que vean ajá. que no estoy loco A ver si queda bueno. en el edición de Craig
0: el, el chiste es de que Pues el, el niño O sea, así Y pues estaba Así en, en medio de la barra Así Pero Pues no mames, o sea ¿Qué pedo? Entonces mi amiga no sabía qué hacer porque Estaba sola en el piso No había nadie, no se podía salir de ahí O sea Y... Y en eso creo que ya el... O sea, el niño como que se le empezó a aparecer así como que... Se iba de la barra y luego aparecía en el sillón y luego así, así, así... Estaba glitcheando. Ajá. Entonces le dijo... Chayanne le dijo... Vete de ahí, o sea, ya bájate. O sea... O sea, vete corriendo y, y ya bájate, o sea... Sí, sí, Entonces sí. en eso... No, la, la neta no me acuerdo bien esa parte de la historia de cómo, cómo se bajó. Y este... Y ya... Porque aparte ella necesitaba agarrar sus cosas Pues para bajarse Porque justo donde eh, el niño estaba pues, Ahí estaban sus cosas Pues su Ay. bolsa y así
1: Pues yo lo hubiera y... dejado Y después iba por las... o mando a alguien,
0: Ajá, y entonces este, ya El chiste es que ya se bajó La chava estaba blanca, blanca, blanca Así O sea, no, no se desmayó nomás porque de verdad Y... Y en eso ya se bajó a, a, a la entrada, entrada del hospital y la seguridad le dijo, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? Porque obviamente pues ya la conocían porque pues, ahí se la pasaba ayer y le dijo, no, eh, me acaban de me asustar, acaban arriba. De asustar. Sí, sí, sí. Ah, ahí arriba y, y entonces le dice el señor, ay, ¿cómo crees? El Kevin yo creo, ¿verdad? <risa> y la chava o sea, cha se queda, what? ¿Cómo que el Kevin? Sí, señorita, fíjese que creo que no le comentaron, pero... Sí, fíjese que aquí vive un niño. Y de repente, pues, así así sale. este, Sí, trae su batita y todo.
1: Alaba. Y ella así,
0: ¿qué pedo? Y entonces, este...
1: Ya, sí, hay mucha gente que lo ha visto, entonces.
0: Como, ajá, como que fue urgencias porque... O sea, se le bajó la presión y todo, entonces como que para que le estabilizar. Ah,
1: sí fue, sí fue necesario... Algo así Sí, no,
0: es que, no, o sea, imagínate Entonces ya la estabilizaron y todo Y y pues las enfermeras empezaron a hablar de que Ay, no, que, que le asustó el Kevin No, ¿qué crees? Que el Kevin, no sé qué Como <risa> si fuera así normal, ¿sabes? Ya,
1: normal que salga el Kevin, sí
0: Entonces la de Capital Humano Se entera de todo y pues va con ella, ¿no? Y le dice Ay, ya me contaron que te asustó el Kevin y mi... Y, y mi... O sea, la chava así como... O sea... Que ya es
1: normal.
0: ¿Qué pido? Y le dijo, sí, me asustó horrible. Este, pues así pasó. Y, y O sea, le volvió a como contar las cosas. Sí, fíjate que... Luego así anda de travieso el Kevin. Este... Así luego se nos aparece. Pero tú no te preocupes. No 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 te hace nada. Eh, porque aparte decía que... Cuando le, le hablaba, que le decía hola... No se escuchaba como un niño. O sea, se escuchaba como... Raro Ok
1: Como Entonces, No
0: sabes Espectral No pero Pues no como, como que no era Una voz normal Así como Sino como okay. No sé si distorsionada O no sé O sea como raro Ok Entonces este Obviamente la tuvieron Que acompañar al piso Para agarrar sus cosas Porque pues no las agarró Ah y, Se la dejó ahí Ajá y ya Vaya. este pues, Le dijo a chayan, ¿Sabes qué? Yo no vuelvo a poner un pie ahí Necesito que alguien <risa> esté aquí conmigo Hasta que acabe este pedo Porque no mames Y ya creo que él se fue con ella eh, Entregado en el piso Y pues ya Se inauguró y todo el pedo Pero
1: No bendicieron pero No dime. hay un <risa> protocolo De bendecir el edificio o el piso En caso de aparición recurrente
0: pues no, um, no. Lo que les dijeron las enfermeras fue que ese niño había fallecido en una en una cirugía ah. eh, que tenía...
1: ¿Falleció ahí mismo en el hospital?
0: Ajá, no me acuerdo si... Pero es que ese hospital eh, no era nuevo, o sea era un hospital de, de no era de gobierno pero era de otra empresa y Star Medical lo compró entonces ya traía Ay, el, el niño inclu, o sea el fantasma incluido porque <risa> okay. o sea, no es actual entonces eh, las enfermeras entiendo que cuando compraron el, el hospital pues también como que se trajeron a la gente ah así. a
1: todo el personal sí
0: o parte del el personal.
1: Torpe, el personal entonces
0: el fantasmagórico el, el, las enfermeras dijeron que ese niño. No me acuerdo si te, tenía cáncer o algo así. Eh, y vieron una. O sea, lo metieron en una cirugía. Y falleció. Y desde ahí está el niño ahí. Este, y pues no se va.
4: Ok. entonces ¿Dónde se va a ir? ¿Pasa
1: pues cielo? Sí, sí, debe. imagino que hubo gente que lo conoció vivo y por eso lo ubican.
0: Sí. Pero yo había escuchado una teoría... O sea, no del hospital nada, sino por afuera. Que los fantasmas... Eh, como que... Como que van obteniendo grados. O sea... Ajá. Como que se van... Como que van agarrando más energía, o no sé. Ajá. Y entonces empiezan a tener como más poderes. O sea, no poder, pero como más... Pues sí, pues para no que tiene... se,
1: su aparición sea más recurrente y con más Ajá. detalle.
0: Ajá. Entonces lo que yo... Um, o sea, mi teoría es que... Pues que ese niño ya no es un fantasma, o sea, ese niño ya es... Pues ya...
1: ¿Qué dirías que es?
0: O sea, no es el diablo, pues, pero... Ya es como... Como una entidad muy... O sea, de esas que sí te pueden hacer daño, pues. ¿Crees? Sí, yo siento que esa, ese niño sí te viene pero... golpeando o haciendo algo. Porque ya tiene mucha fuerza.
1: Para parecerse, pero... Sentió... Bueno, ya depende. Sería como entrevistar a la persona que le pasó o a las personas que la han visto. Si sienten alguna presencia como malvada o se sienten en peligro... ¿O solo es Pues el es susto? que ella decía
0: que... Que los ojos se le veían negros, así... Negro, negro, negro. O sea, ok, ok, okay. No, no tenía como la parte clarita del ojo. Ah,
1: la... Ay, me es el nombre de ese?
0: No, no acuerdo cómo se llama. Este... ¿La pupila? No.
1: ¿Clerotida? Y, tenía, uno, sí.
0: y te, tenía así unos ojos muy, muy grandes. Entonces... Pues ya ves como en el Mob que, que los... Que los fantasmas ah, los... Los fantasma que atacaba luego sí estaban bien potentes. Sí, yo siento que algo así porque no, no manches. Y la verdad nunca he ido a ese hospital. Espero que no... así o sea, sí tengo que ir en algún momento, pero no, no me han mandado.
1: Ya y... va a estar sugestionada. Invítalo Ay. al podcast, Beto no, al no especial mames.
4: 666. Ese sí da no, miedo. pues,
0: ve
1: Ve con tu celular grabando todo. Desde... Sí y pues un en vivo
0: Esa fue la historia
1: del Brian del Brian o del Kevin
0: ay no del Kevin perdón no
1: no, no, no se, se cayó
4: toda la historia esa
0: <risa> fue la historia del Kevin
1: interesante es, es de esas como en los que extraterrestres les... hay de cosas, diferentes contactos eso este es como de los de Mayor Contacto
0: sí que les esconde cosas, que les cierra puertas Este, les apaga luces A las enfermeras, pues Pero, Ay, no, ma, Pero no, 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 más. ¿No habrán
1: considerado llevar como un padrecito A bendecir el lugar o algo así? Digo, eso es muy común cuando pasa eso
0: pues, no, la verdad no, no les Mira, si un día me mandan, pregunto Pero... No.
4: Mejor si un día te mandan, lleva al padrecito tú.
0: <risa> Pero no También. Y ¿sabes qué es lo que me preocupa?
4: Jolín, y Cuando sí. vas
0: a Hip, O sea, cuando vas a su hospital, casi siempre Tienen disponible para que Te hospedes ahí, o sea
1: Ah, no hay para que te hotel. puedas quedar
0: Ajá ah,
1: Ya a los trabajadores que tienen que trabajar Les dejan una habitación de ahí
0: Sí, o sea, por ejemplo, si yo pido mi tengo que pedir mi hospedaje ahí eh, no, no, y hotel. si no tienen mucha ocupación te dicen ah, ah sí, y te quedas en una habitación y si no eh, ya te mandan a un hotel. Pero Hip casi nunca está lleno, entonces siempre te quedas ahí, siempre te quedas ahí. Entonces espero. Esa es que en Ciudad de México. Ajá.
4: ¿Ese se llama Hip.
0: Hospital infantil privado.
4: Ok. Y, pues, este sí. no se llama Star Médica ni nada. Ah, ok. Hospital Star Médica hip. Aunque okay. sí. ya lo
3: Ay, Es ya. el
0: bebé de Star Médica.
3: Pues ya no, la atracción. No, no se, no, no se están...
0: viejo. No, es que realmente lo han remodelado mucho y... Desde que lo compraron... Este, pues le han hecho muchas mejoras y todo Y es de los más bonitos que tenemos Pero eso no quiere decir que no tenga que fantasmas ¿Eh?
4: ¿En qué piso dices que fue?
0: En el 6 de Torre
4: En el piso 6,
1: ah, no la habitación 6 Del cuarto 6 A, a seis. las 6 la la No, y eso,
0: eso fue como a la 1 de la, seis de de la junio. tarde o sea, fue, <ríe> Ah, fue en la tarde Ah
1: Ah, yo, sí, yo me sí. imaginaba como ya en el
4: atardecer, nochecer. Yo también.
0: Uh -uh. No, porque sí había luz y todo.
4: A pues mí se es sí me no. espantó en el hospital de la raza. ¿Neta? Uh -huh. ¿Eh? Cuando estudié medicina. Hacía... Este Prácticas clandestinas En el hospital de La raza Bueno Ignoren sí. esto De clandestino, borra esto Porque así se puede tener Problemas pero... Ya
1: revelando crímenes Como el podcast De Jordi.
4: <risa> ah pero sí Ah pues sí Que les cuento Pero una es, es que Es que sí es importante Que que lo vieran. Es que según yo también ya lo conté, pero bueno, no estoy seguro. Este, en el hospital de, de, de la raza hay un acceso que tiene un mural. Y en ese, ese mural. hay una. Este, eh, hay una viejita. Este. que está que trae su bata blanca y todo eso. y que está sosteniendo un tubo de ensayo. El punto es de que nosotros hacíamos la práctica de el viernes en la noche al sábado en la madrugada. Este llegábamos como a las 9 de la noche y terminábamos a las 5 o 6 de la mañana. Oh. Este decimos esto porque, o sea, para que tengan un poco el contexto, o sea, pues obviamente nosotros apenas estábamos empezando, pero un amigo tenía un contacto muy directo con una persona que estaba ahí trabajando en la raza. ...justamente en estos turnos... ...que es cuando no había tanta vigilancia... ...y que pues, este, podíamos, nos podían invitar... o sea ...porque no era una práctica... ...por parte de, de la escuela... ...sino era como que para nosotros nos fuéramos... ...como que familiarizando... ...y viendo un poco el ambiente y todo eso... ...y ayudábamos, o sea más bien escuchábamos... ...un poco las historias clínicas... Este, y ...hacíamos pues como que... ...el trabajo... Este, ...de llevar las muestras y cosas así... no ...entonces... Eh, ...pues obviamente... El hospital y la raza son hospital completamente distinto en la madrugada a cuando estás eh, en horario normal, ¿no? Ah. Entonces, en horario normal está aperradísimo de gente y en la madrugada no hay nada, pero así, uh, uh, nada. Ya se fue. <coughs> es cierto? Ya la sí. este, Entonces, el, en una de esas, eh, yo estaba con mi amigo porque mi amigo era el que tenía el contacto, entonces, pues siempre íbamos los dos y a, a mí me, me invitaban. Yo era el invitado Entonces eh, en una de esas nos mandaron a Llevar unas muestras y para llevar las muestras sí teníamos que avanzar como que Porque nosotros estábamos en zona pediátrica Y sí nos teníamos que aventar como que Medio hospital Nosotros para eso no conocíamos para nada El famoso mural porque el famoso mural Está en uno de los accesos hacia uno de los Auditorios que hay dentro del hospital uh -huh. El punto es de que ya cuando Llegas a donde dejas las muestras Al menos en ese horario eh, si te avientas pasillos que no tienen como que acces accesos ya a otros lugares o sea, te metes por esos pasillos y terminas en laboratorios pero en esos inter no hay así como que cuartos o algo así entonces nosotros eh, vamos andando por esos pasillos y vemos claramente a una doctora este que llevaba unos eh, tubos de unos tubos de ensayo que nosotros ah. pensábamos que eran muestras y como iba hacia de esa dirección pues dijimos ah, pues va este, a dejar también muestras como nosotros y nosotros veníamos platicando así pues muy normal uh -huh. este, pues ya a que caminabas que pues eras a lo mejor pues a lo mucho un minuto caminando este, por ahí entre los pasillos y ya llegabas y dejabas las muestras entonces nosotros llegamos a donde dejamos las muestras pero pues nos damos cuenta que no este, no había nadie adelante de nosotros o sea, como que esta persona pues, nos adelantó, mm. pero de repente le perdimos la vista y ya no supimos como que para dónde se fue ni nada de mm. eso. Mm. Entonces, después, en ese momento no hicimos nada. O sea, pues ya nos regresamos y todo eso y empezamos a hacer como que decir, oye, pero pues es que ahí no hay para dónde jalarte, ¿no? Sí. Entonces ya nos dice, no, sí, sí hay para dónde ir. O sea, a partir de ahí ya te puedes tener un acceso hacia el, hacia el auditorio. Y nosotros, nada no, pero pues eso ahorita está cerrado, ¿no? Y dicen, sí, o sea, el auditorio, pues nada más abre cuando hay eh, simposiums y todo eso. Entonces, uh, no estoy seguro si fue esa misma noche o si fue a la siguiente semana. Le dije a mi amigo, fuimos a dejar muestras y le dije a ver, vamos a ver este, si, si hay acceso y todo y y seguimos del laboratorio, le dijimos al del laboratorio, oye, y de lo del auditorio, y dice, ah, es que de eso se tienen que, este, así como venían un poquito antes, pero ahí este, como que dan vuelta en un lugar, pero es que no, se ve, no, 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 se ve, o sea, parece que no, hay acceso ahí, pero sí sí no, hay acceso Y damos si la vuelta y llegamos justamente la la entrada del auditorio. Ahí todo, todo está prendido siempre está prendido. No hay nada así como que apagado, salvo mal en ajá, cuartos, ajá. pueden estar apagados, pero realmente todo eso de pasillo está iluminado. Pasillo, o sea, okay. No hubo ningún momento donde estuviéramos a oscuras.
1: Okay.
4: Y llegamos justamente a este ¿cómo se llama? Pues a esta entrada del auditorio que es donde está el mural. Ah. Y en el mural es cuando vemos al, a la viejita esa de la Y dijimos, ¿es que es esa? A esa <risas> señora nosotros la vimos. Sí, te viene el mural. Ahorita. Este. ¿Mande? Te viene el mural. Ah, Google. ¿por qué
1: está ahí? Está en Imágenes de Google
4: A ver Me va a dar un buen de miedo ver a la, a la viejita Porque pues siempre que, que veo no, ese mural No sé
1: si hay varios murales Pero sí, sí se
4: ve ahí fotos está que
0: esa viejita del mural es la que se te apareció?
4: Pues nosotros estamos casi seguros Que, que era esa Porque así igualita, mismo tamaño, pelo, todo y, y, y es que no hay para dónde eh, para dónde ir, o sea, después del mural no hay nada.
3: No manches.
4: Entonces. O es sea, así se como metió el que, mural. Pues. Ah, esa, esa, esa escena de la pinfa de, de las brujas me daba mucho miedo.
1: Ah, donde se la, mete la pintura.
4: Ajá, lo de la pintura, pero me da un putero de miedo. Yo creo que a la fecha yo me seguiría dando miedo. Pero sí, algo así. Sí. Interesante. No, no, esa
1: no la conocía. Esa, esa sí es nueva historia.
4: Pues sí, fue cuando nos espantaron. En el... Bueno, pues se espantaron, pues no, no nos espantaban en, en el momento, sino después de que. Ajá, después cuando piensan de los eventos. lo verde.
1: <risa> ¿Y no había nadie más? Vieron a alguien más? ¿O eran los únicos que iban no. caminando por esos pases?
4: No, nada más éramos los únicos. No es que es, en serio está muy desierto ese hospital. O sea, por ejemplo, estoy viendo todas las imágenes. Y entonces hay un buen de gente afuera En los pasillos En espera y todo eso Y eso sí es bien común De hecho siempre que tú pasas por circuito interior Ves a un montón de gente afuera De toda sí. la gente que está esperando Porque es un hospital muy muy grande Pero en la noche o bueno, en la madrugada Esto está desierto Pero así completamente desierto No hay nada Escuchas todo
1: Interesante pues hasta aquí llegamos con este especial de terror, espero les haya gustado, me gustó mucho como el resultado en general, eh... siempre me gustan hacer estos episodios, siempre uno termina así como sugestionado porque esto lo grabamos los sábados por la noche, entonces este, A ver, ojalá les hayamos transmitido un poco de esta sensación. Eh, pues primero que nada Agradecerle a Caro y a Rian que, nos, que me acompañaron esta noche Para contar estas historias Estuvo muy entretenido Espero les haya gustado eh, Dejé los saludos en el guión Pero son los saludos viejos <ríe> Si quieres usarle el, sí, no que...
0: el último
4: guión
1: Ajá Es que estos son de hace
4: un año
0: Ah ya ya vi A ver deja abro el otro
4: ah Saluda a la gente de hace un año para que le dé. Si sí, son diferentes. Feelings.
0: Aquí tengo uno. Saludos. Aquí voy a anotar al señor gris. Don gris. Ah. Don gris. Va. Saludos a Kamui y. a Mika. A Kamui lo encuentran en Pixelania Podcast y a Mika en tipos móviles. Ah, también en, lo encuentran a Camuy en Dream Match.
1: Dream Match, y de repente también, también llega a estar Mika en Dream Match.
0: Ah, ok. Eh, que nos cuente cómo les fue en, en su expo de León, digo, de Guadalajara. Saludos a Nava Radcliffe y a Manuel, productor del Volo Que ya no hay Volo y pues muchísimas gracias a Jun que se conectó el día de hoy este, y que nos dio un buen de, de historias.
4: Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme considerado para sus capítulos de terror. Este, estoy, bueno, como ya estoy en un nuevo lugar trabajando que ya les había contado desde antes, este, estoy tratando de conseguir nuevas historias, pero <risa> pues al menos a las personas entrevistadas hasta ahora, este No había como que una historia Al menos con el suficiente tiempo Como para meterlo al programa Pero hay promesas de otras historias Porque pues todavía hay gente con la cual hablar Y que yo espero tenerlas bueno, listas Para el próximo año
1: lo que nos este, O para el especial
4: 666 Ajá este, Entonces pues se vienen Cositas pero pues espero que Al uh -huh. menos las historias de esta vez Les hayan dejado les hayan el, el, el feeling De, de suspense
1: un tema pendiente de lugares embrujados en Japón y luego lo desarrollamos más en, en un próximo episodio
0: eh, saludos a Axel, a Andy a Eladito a él lo encuentran en la opinión de Ela en Spotify saludos a Sirenita le encuentran como Petit Mermaid en Twitch saludos a Rob Saints, a Jacobox y el CUT a Jesús Sánchez saludos a Aline, a José Sigala a Carlos, saludos a Lefestomar, saludos a Protoshoot hasta Canadá, al señor Suki. Siento que el señor Suki debe tener buenas historias de terror, fíjate. No sé por qué, pero siento.
1: Sí, puede ser, sí.
0: Saludos a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero, a Mauricio Garduño, saludos a Gustavo Mendoza, a Gustavo Álvarez, a Andrew Lesing saludos a Marco Bolaños, al Quique Moncada, saludos a Carlos Adrián, al Cadasco, muchísimas gracias por tus historias. Saludos a Helter Skelter, a Kenneth. El... No, dijimos que Kenneth el Beto ya se iba. Lo borré. Saludos no, a Yuyos. Kenneth me, no, nos dijo esta semana que no lo borráramos. Ay.
1: Esta semana nos dijo que nos siga escuchando.
0: Control se ya. Se queda Kenneth. Saludos a Kenneth del Beto. Ahí lo edito. Saludos al Yuyos, al Yado, al Torchik, a Bejarano. Saludos al Don Gris. Eh, muy buenas sus historias y pues saludos al lapicito eh,
4: saludos lapicito te queremos
0: vete a dormir que haces ahí en el piso
4: <risa> a él está te está que te protege de los del Kevin <risa> lo tratas así Avellana sí, no. bien dormida La ella no. ni te avisa no ya, se ella invita hasta los espectros a que te asusten el lapicito al pie del cañón y aún así lo, me lo tratas mal
0: Voy a seguir recolectando eh, historias. Sí. De hospitales. hospitales. Para el, el No,
4: pero no, no, no queremos historias, queremos el live. Queremos la entrevista con el
0: <risa> No, cállate, no, hombre. Se cancela. Eh, arro, eh, síganos en podcastbeta en Twitter y eh, en Apple Podcasts, iBooks y Spotify. Subimos programas nuevos cada domingo y. Canción de despedida, la de... Tum, 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 pero, ¿te -tenemos,
1: tenemos comentarios...
4: Ah, no, es de Ay. Valentín.
1: Eh, eh, en la, en el Spotify, que nos pueden dejar qué les pareció el episodio, déjenlo ahí, cuando si lo escuchan en Spotify, y hay como una nueva ventana que dice, ¿qué te parece el episodio? Y ahí pueden dejar los comentarios, y esta semana nos dejaron en el episodio de Yuji Hori, Don Gris, buena historia, pero sí se extrañan los demás porque nada, estuvimos yo y Daniel eh, Daniel y yo, pero, perdón Por cierto, por si no sabían Caro tiene un libro Es el 9788449894119 No entiendo ese mensaje ¿Qué? Está muy bonito Hasta o lo tengo en físico Saludos y no olviden leer los comentarios ¿Qué? Es el mensaje más crítico Que nos han dado Caro tiene un libro es el... Y te pone un número todo, todo de... Está muy bonito, hasta o lo tengo en físico que nos explique qué significa su mensaje.
0: Eh, no se habían equivocado de podcast. <risa> y Yo no tengo libros, señor. La verdad es que yo no escribo libros. Eh, denme dinero con las regalías porque no sé de qué hablen.
1: Eh, y nos escribió Ender en, en Twitter: Dice, lo logré. Hoy me aceptaron en la carrera que quería estudiar, artes visuales. Y quiero dar las gracias es al la podcast de... Beta y a todos los que participaron en él que me terminaron de dar el impulso para presentarme en la carrera con su episodio de Orígenes Ilustrador pues ahí está no. mira, eh, qué bueno que tenemos a Rion porque fue idea de Rion hacer ese programa y quedó muy bien
5: Nos...
4: que quedó muy bien gracias a los invitadazos que, <risa> no. que, que muchas felicidades <risa> sí. por tu logro espero que pues realmente sea todo lo que tú esperas y pues mucho éxito
1: M más uno lo que dice Rion eh, Qué, qué, qué bueno que te animaste y que el programa haya servido como pues este esta palmadita en la espalda para que te te animaras eh, pues es, es emocionante cuando se, se lo digo así en serio es, es bien emocionante cuando uno estudia lo que le gusta eh, y seguramente se te va a ir como agua a la carrera y te va a encantar eh, muchísimo éxito en todo lo que hagas ahí sí. está y pues eso sería todo por nuestra parte eh, recuerden todos los, los Domingos en la noche, tarde noche Publicamos el episodio eh, Y pues eso sería todo De nuevo gracias a Rion Y gracias a Caro por estar esta noche conmigo Y nos vemos la próxima bye
4: Bye
0: Bye
2: For my monster from his slab Began to rise And suddenly To my surprise He did
3: the match
2: He did the monster match The monster mash. It was a graveyard smash He did the match It got on and a flash. He did the match He did the monster match wow. From my laboratory In the castle east wow. To the master bedroom Where the vampire's beast wow. The ghoul all came From my electrode They did the MASH They did the Monster Man The Monster mash. It was a graveyard span It got on an old plan They did the MASH They did the Monster Man The zombies were having fun The party had just begun The guests included Wolf in man, Dracula and his son Was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. Walk, walk. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They
3: played the mash.
2: They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It got on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin voice hoisted ring oh. Seemed he was troubled by just one thing oh, oh. Opened the lid and shook his fist and said oh. Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash It's now the monster mash The monster mash And it's a graveyard smash It's now the mash It's caught on in a flash. It's now the mash It's now the monster mash Now everything's cool, Jack's a part of the band And my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to When you get to my door, tell them what it said Then you can mash Then you can Monster Mash The Monster Mash And do my graveyard smash Then you can mash You'll catch on and a flash Then you can mash Then you can Monster Mash You monster man, monster man. Monster man.